0: Les téléspectateurs pour ce nouveau direct du mercredi 10 janvier 2018, cette nouvelle série de questions réponses avec François Asselineau. Bonsoir François Asselineau. La première question nous est posée par Alexia Trossé. « Bonsoir Monsieur Asselineau, vous devez beaucoup à Internet. Défendriez-vous les libertés sur Internet si vous étiez élu ?»
1: Alors bonsoir à toutes et à tous. Euh, bienvenue dans ce premier direct de l'année 2018. Nous sommes le 10 janvier. J'en profite pour reformuler les vœux de bonheur, de santé, de prospérité pour tous les auditeurs, pour tous nos adhérents, militants, sympathisants, et puis pour tous ceux qui nous écoutent. Et pour cette nouvelle année, j'avais déjà présenté mes vœux le 31 décembre dernier. C'est un plaisir de les renouveler aujourd'hui. Alors cette question, avant de commencer, je signale aussi que comme à l'habitude, je signale que nous avons à l'heure actuelle 29 639 adhérents, des adhérents statutaires. Euh, nous avons fait un bond tout à fait considérable depuis le 1er janvier 2017, vous le savez. On était aux alentours de 14 000 et quelques. Euh, donc euh, nous, en ce moment, les adhésions d'ailleurs se portent plutôt pas mal. Hein, on a un rythme qui est de l'ordre d'environ 10 à 12 adhésions par jour, ce qui est beaucoup pour un mois de janvier, a fortiori, alors que euh, nous, les élections nationales, les prochaines élections nationales, auront lieu en juin 2019, sauf, euh, sauf cas tout à fait imprévus mais de dissolution de l'Assemblée nationale, par exemple. Mais euh, normalement, donc, les prochaines élections nationales auront lieu en juin 2019, dans un an et demi. Néanmoins, eh bien néanmoins, notre mouvement se développe très bien. Alors on, est, on démarre cette soirée à 29 639 euh, adhérents. Je rappelle que tous les adhérents qui, euh, qui adhéreront pendant, les, pendant ces deux heures, euh, immédiatement, ce compteur sera incrémenté. Et je rappelle à quel point c'est fondamental que nous ayons le maximum d'adhérents. Le jour où nous aurons 100 000 adhérents, 150 000 adhérents, là, désormais, déjà que de plus en plus les médias sont dans une grande difficulté pour ne plus parler de nous, évidemment, si on était quatre fois plus nombreux, là, euh, on serait bien contraint de parler de nous. Je vais répondre à cette première question. Bien sûr, que je suis favorable à la liberté sur Internet. C'est évident. Je sais pas très bien ce que je peux dire d'autre. Je pense que peut-être cet internaute fait allusion à deux choses. Fait allusion d'une part à ces rumeurs qui circulent de contrôle de l'Internet. Il y a d'ailleurs eu une espèce de mini-scandale qui est sorti il y a quelques jours, lorsque le journal Le Canard Enchaîné a révélé que Facebook sous-traitait, paraît-il, la vérification d'un certain nombre de pages Facebook. À, euh, au journal Le Monde et au journal Libération, notamment, euh, qui font du décodage. Vous savez, la rubrique « Décodex » du journal Le Monde. Moyennant d'ailleurs « argent sonnant et trébuchant ». Alors on est, de, on est très 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 loin de l'éthique du, du journalisme. Et c'est effectivement quelque chose d'inquiétant, l'idée que l'on puisse ainsi souverainement faire dépendre l'existence de pages Facebook du bon vouloir de journaux comme Libération ou comme le journal euh, Le Monde, dont le moins que l'on puisse dire, c'est que ce sont des journaux qui pas, ne sont pas des parangons de vertu en matière de, de vérité. Je me rappellerai toujours le journal Le Monde, par exemple, du 17, juin 1900, du 17 avril pardon, 1975, euh, qui titrait pour l'arrivée des Khmers rouges à Phnom Penh, euh, Phnom Penh libéré, la, la libération de Phnom Penh. C'est sur le millions, deux ou 3 millions de morts au Cambodge. Et il y a eu ainsi toute une série de, de, de choses assez extraordinaires pour ne s'en tenir au journal Le Monde. Je rappelle qu'au début de cette année... Euh, Excusez-moi, au début de l'année 2017, on a changé d'année. Aux alentours, Il y a à peu près un an, aux alentours du 15 ou 16 janvier 2017, il y avait eu une rubrique euh, en première page, s'il vous plaît, signée Richard Ferrand, qui était le conseiller de M. Macron, qui expliquait aux, aux, aux lecteurs du journal Le Monde que l'élection présidentielle en France était manipulée par le Kremlin. Il n'y a jamais eu la, la moindre preuve qui a été apportée. Alors si c'est des journaux comme ça qui sont chargés de dire ce que sont les fake news et ce qu'il faut que Facebook ferme, c'est effectivement très inquiétant. Donc si nous nous arrivons au pouvoir, bien entendu, on fera respecter le principe même de la liberté d'expression sur, euh, sur Internet. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut absolument savoir, c'est que la censure finit toujours par se retourner contre ceux qui la pratiquent. Pour une raison très simple d'ailleurs, c'est que lorsque... On censure une idée. C'est fondamentalement qu'on ne sait pas comment lui répondre autrement que par des arguments rationnels. Et donc ça attire nécessairement l'œil, ça attire nécessairement le cerveau, l'esprit des gens qui se disent « Mais si on ne veut pas que ceci existe, c'est qu'il y a quelque chose à cacher ». C'est d'ailleurs une des raisons qui explique le fait que l'UPR se porte très bien. Je, on a vu ces jours-ci une statistique qui est sortie par Alexa Ranking d'ailleurs, euh, sur la, la, la fréquentation des sites politiques les plus consultés de, de par des partis politiques français. C'est d'ailleurs pas nous qui avons fait cette, cette recension. C'est un, un autre parti politique qui a dressé la liste des, des sites Internet les plus fréquentés des partis politiques français. mais J'ai le plaisir de constater que encore une fois, l'UPR se classe au premier rang de, des sites. UPR.fr est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Je dis bien des partis politiques. Le site le plus consulté, nous sommes devant le Front National, largement devant « La République en marche », très très largement devant « Les Républicains »,« le Parti socialiste ». Et alors après, il y a... les autres sont très 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 loin derrière. Et donc nous avons quelque chose d'assez extraordinaire. C'est de constater que le site UPR.fr est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Mais l'UPR, c'est-à-dire moi-même, et un certain nombre de mes, de, mes, de mes collaborateurs directs au bureau national, nous ne sommes invités nulle part sur aucun des grands médias suivis par le CSA, à une seule exception près, euh, le Sud Radio. Sud Radio, d'ailleurs, où je serai, je crois, normalement, je crois être invité demain soir, d'ailleurs, entre 19h et 20h, ça doit être confirmé, mais où, de nouveau, Sud Radio va m'inviter, je crois, pour parler, de, pour parler me semble-t-il, du voyage de, de Macron en, en Chine. Mais euh, à part Sud Radio, je ne suis invité nulle part, alors que notre site est le plus consulté sur Internet. Donc Internet, la liberté d'Internet est fondamentale. Un dernier mot euh, également. Euh, cette, euh, cet internaute fait peut-être allusion au vœu à la presse euh, fait par, par Macron, euh, en, le, je crois que c'était le, le 3 janvier dernier, au cours duquel Macron a lancé l'idée qu'il allait lancer un texte de loi pour lutter contre les fake news sur Internet en période électorale. Alors c'est tout à fait burlesque, cette histoire, d'abord parce qu'il y a déjà des articles de loi, un article de loi de la loi 1881 qui a été remanié en 2000, qui prévoit justement de lutter contre les fausses nouvelles. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, euh, s'il y, euh, y a bien quelqu'un qui est le spécialiste des fake news, c'est quand même Macron lui-même. On aura l'occasion d'y revenir. On va publier ce soir ou plus exactement demain. On va publier un petit, un petit dossier sur ce, sur, ce, sur ce sujet. En attendant, je conclue et je réponds directement à la, à la question. Bien sûr que nous, nous ferons respecter la liberté d'expression sur Internet, comme d'ailleurs pas seulement sur Internet, également dans les grands médias du pays. Je rappelle que dans mon programme, j'avais prévu, comme dans le programme du Conseil national de la résistance de 1944-45, d'extraire de de, 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 les grands médias nationaux de la mainmise de l'oligarchie financière et de les faire moins dépendre des recettes publicitaires.
0: Alors, FX mot euh, « aimerait savoir qui représente l'État dans une entreprise dont une partie du capital est publique ».
1: Alors euh, lorsque le capital est public d'une entreprise, ça veut dire que l'État possède effectivement... Ça peut être 5%, 10%, 20%, 50% plus une voix, 100%. Ça peut être effectivement une part du capital. Ben, comme c'est le cas pour les entreprises privées, quand vous avez 10% du capital, vous avez en général... La règle n'est pas absolue, mais c'est en gros proportionnel. Donc vous avez à peu près 10%. Des, des membres du conseil d'administration. Donc imaginons un conseil d'administration où il y ait, mettons, je ne sais pas moi, 30 personnes. Si vous avez 10% du capital, vous avez 3 personnes qui, représentent, qui vous représentent. Si vous êtes multimilliardaire et si vous possédez 10% d'une entreprise, vous avez 3 personnes au, au, au conseil d'administration, dans ce cas de figure par exemple. Hein. Alors euh, ben pour l'État, c'est pareil. C'est-à-dire que si l'État, il a à sa disposition, euh, en fonction du, du pourcentage de, dont il dispose, il a des sièges euh, au conseil d'administration des entreprises. Alors qui le, qui le représente ben, Physiquement, il y a des personnes physiques qui représentent l'État. En général, enfin je crois que c'est tout le temps le cas, euh, ce sont des hauts fonctionnaires euh, qui sont presque toujours venant de, venant de, de Bercy, hein, c'est-à-dire soit des inspecteurs généraux des, des finances, euh, soit des, euh, des, euh, des, 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 des membres de la direction du Trésor, euh, des administrateurs civils de la direction du Trésor, des administrateurs civils de la direction du, du budget, des sous-directeurs, etc., qui sont leurs représentants de l'État. Il peut y avoir aussi parfois des représentants qui viennent d'autres ministères, le ministère des Transports, par exemple, le ministère de l'Équipement, etc etc ça dépend du champ d'activité et donc il peut y avoir plusieurs administrateurs qui représentent qui représentent l'état
0: alors une question d'Alexis Diné. bonsoir monsieur asselineau comptez-vous saisir le csa pour le boycott qu'opèrent tous les médias à l'égard de l'upr euh, voir pourquoi pas la saisie des conseils d'état et ou du conseil constitutionnel
1: c'est toujours précis du point de vue du point de vue du droit euh, je rappelle, parce qu'il y a des gens souvent qui me disent, en fait, vous lambinez, qu'est-ce que vous faites à l'UPR, pourquoi vous ne saisissez pas le Conseil constitutionnel, c'est assez honteux. J'ai même vu des gens extrêmement critiques qui me reprochent de, de, de jouer double jeu parce que nous n'attaquerions pas l'État devant le Conseil constitutionnel, je ne sais pas quelle autre fadaise. Je rappelle que le Conseil constitutionnel, je parle bien du Conseil constitutionnel, ne peut pas être saisi par un particulier, ni par un groupe de particuliers, ni par un parti politique. Hein, en droit, euh, ça, c'est... Les gens qui m'écoutent ne, ne sont pas forcément au fait des questions de droit. Euh, lorsque l'on veut introduire une instance, lorsque l'on veut attaquer quelqu'un, par exemple, il faut avoir ce qu'on appelle le pouvoir de saisine. Alors vous pouvez porter plainte, par exemple, pour diffamation. Donc là, vous le pouvez attaquer devant les tribunaux par le ministère d'un avocat. Et ça, vous avez le droit de le faire. En revanche, il y a le pouvoir de saisine, comme je l'ai dit, n'existe pas pour un particulier. On ne peut pas, Un particulier ne peut pas saisir le Conseil constitutionnel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans le programme que j'ai présenté, le programme présidentiel, j'avais prévu qu'un groupe de citoyens puisse, par exemple, je ne sais pas, 50 ou 100 ou 2000 citoyens, puisse saisir le Conseil constitutionnel, comme c'est d'ailleurs le cas en Allemagne avec le tribunal constitutionnel de Karl Schuhe. En France, ceux qui peuvent saisir le Conseil constitutionnel, c'est le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. Donc ça limite quand même à un cercle très restreint le pouvoir de saisine. Et également 60 députés ou sénateurs. Point à la ligne. C'est ce pouvoir-là de saisine qu'il faut élargir. Donc ça, c'est un premier volet de la, question, de la réponse à la question. S'agissant maintenant euh, du CSA, oui, le CSA, ça, nous l'avons déjà saisi. Et j'ai déjà répondu que nous allons de nouveau le saisir. On va, ces jours-ci, envoyer des lettres de nouveau au CSA. Ce sera des lettres qui seront très précises et très ponctuelles, euh, puisqu'on va changer, puisqu'on a déjà écrit plusieurs fois. On a eu des réponses totalement dilatoires. Et donc nous allons saisir, par exemple... On va prendre des exemples très précis sur une chaîne de radio particulière ou sur une chaîne de télévision en particulier, et puis dire « Voilà, voilà la réalité de la situation. Euh, depuis, euh, depuis X mois, nous avons été invités zéro fois, alors que tel par tel candidat à la présidence de la République ou tel autre a déjà été invité plusieurs fois. Donc ça n'est pas normal. Et puis on va demander une intervention sur chacun de ces cas. On va changer un petit peu de, 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 de tactique. On va essayer de voir dans quelle mesure on peut agir autrement. » Voilà.
0: Plusieurs questions en une, de la part de Bobby Fulbright. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Hormis le pouvoir médiatique et la non-reconnaissance du vote blanc, euh, ne pensez-vous pas que le système soit verrouillé avant tout à cause de notre système de vote, scrutin uninominal majoritaire à deux tours, et des sondages qui poussent les Français au vote prétendu utile euh, Deuxième partie, que pensez-vous du vote alternatif à plusieurs tours et du jugement majoritaire euh, et dernier dernier point, seriez-vous en faveur d'une interdiction totale des sondages qui, à mon sens, ne sont que des outils de manipulation de l'opinion Merci d'avance.
1: Alors, il y a plusieurs questions dans ces. Il y, a une fouille... il y a plusieurs questions. Il y a deux grands types de questions. Il y a celle qui concerne le mode de scrutin et il y a celle qui concerne les sondages. Alors, s'agissant des sondages, je suis malheureusement assez d'accord avec cet internaute. C'est que je trouve que les instituts de sondage participent d'une espèce d'escamotage des élections. C'est-à-dire qu'il y a un nombre très significatif de personnes – j'en croise dans la rue constamment – qui me disent « Ah, ce que vous dites est formidable ». Je dis « Vous avez voté pour moi ». Ils me disent « Non, non eh ben, pourquoi ». Eh pourquoi J'ai voté utile. J'ai voté pour quelqu'un qui avait plus de chances." C'est-à-dire que les gens ne votent pas pour, spontanément pour ce qu'ils voudraient. Ils votent en se disant « Il faut voter pour celui qui a des chances d'être tel ou tel ». C'est comme ça que... Les sondages promeuvent constamment, ben, vous le savez très bien, Madame Le Pen ou M. Mélenchon, qui sont des bons candidats de premier tour, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire un plein des voix au premier tour de chacun dans leur camp, mais qui sont des, 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 des candidats de, nuls de second tour, puisque tout le monde sait bien qu'ils sont incapables, ni Madame Le Pen ni M. Mélenchon, de réunir plus de 50% des suffrages sur leur nom, ce qui signifie que quiconque au deuxième tour est opposé à un candidat du Front national ou à un candidat de France insoumise est sûr d'être élu. C'est encore ce qui s'est passé au mois de juin dernier. Pas, euh, que l'on ne me dise pas que, que c'est un, une explication que je sors, euh, que je sors là pour l'occasion. Ça fait des années que je le dis. Je l'ai expliqué dans une conférence qui s'appelle « Les partis politiques respectent-ils l'intelligence des Français ?» Et j'ai décrypté depuis maintenant des années ce qui se, se passe. Donc je suis d'accord avec, avec cet internaute. Les instituts de sondage contribuent à formater l'opinion publique d'une façon absolument scandaleuse et ont joué évidemment à notre détriment. Alors euh, moi, je serais favorable, bien sûr, à l'interdiction des, des sondages. Mais euh, ce que je vois, c'est comme... Aussitôt, c'est qu'on risque d'avoir des sondages qui soient publiés dans d'autres pays et qui soient effectués par exemple Tel journal belge Wallon ou tel journal, belge, ou tel, ou tel journal suisse Romand euh, pourrait, euh, rien ne l'empêcherait de commanditer un sondage en France par un institut de sondage français au moment de la présidentielle et ensuite de publier ça sur son site internet situé en Belgique ou en Suisse, par exemple. Et avec internet, ça se joue des, des frontières. C'est la raison pour laquelle je pense que le principe de l'interdiction des sondages me paraît, me paraît, me paraît bien, bien, bien difficile à, à mettre en œuvre concrètement. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait peut-être euh, améliorer la fiabilité des sondages, c'est-à-dire par exemple euh, que, les, que, les, que les, les échantillons soient euh, sur, des, euh, sur des montants beaucoup plus importants, euh, des nombres beaucoup plus importants, de... qu'il soit interdit de publier un sondage, par exemple sous peine de poursuite judiciaire, un sondage où il y ait moins de, mettons, 10 000 personnes qui aient été, qui aient été interrogées. La deuxième chose, c'est sur le mode d'interrogation, parce qu'il y a des sondages qui sont effectués euh, par Internet, mais ça, on ne sait pas qui est à l'autre bout pour répondre. Hein, derrière la même adresse, il peut y avoir des personnes différentes. Euh, je pense qu'il faudrait que les sondages soient des sondages en tête-à-tête, -tête, en vis-à-vis, -vis, comme on dit. Et puis je pense qu'il faudrait également qu'il y ait une déontologie sur les questions posées, est-ce qu'il y a des façons insidieuses de poser des questions pour arriver au résultat demandé. Donc il faudrait qu'il y ait une normalisation des questions qui soient supervisées par exemple euh, par, euh, mettons, le, je ne sais pas moi, le Conseil constitutionnel, justement, qui donnerait la liste des questions autorisées à poser en matière de sondage préélectoral. Ça serait par exemple non pas « Quel est selon vous celui qui a la meilleure chance de gagner ?» Parce que ça, c'est une question hein, Quel est, selon vous, le candidat qui a la, la, la meilleure chance de gagner Ça veut pas dire quel est celui que vous préférez, quel est celui dont vous pensez qu'il est le mieux pour la France. Ça veut dire quel est celui dont vous pensez qu'il va gagner. C'est une espèce de... Un petit peu comme si on demandait euh, quel, est le, quel est, à votre avis, le résultat gagnant au prochain au prochain quartet, au prochain tiercé. Euh, donc euh, ça introduit tout de suite un élément subjectif, un élément de, de, de compétition de type, de type équestre, etc., alors même qu'on laisse entendre que ce serait un sondage sur les idées politiques. Donc je pense qu'il faudrait qu'il y ait au moins, sinon le Conseil constitutionnel, en tout cas une commission de déontologie qui euh, valide ou qui ne valide pas la façon dont sont formulées les, les, les questions, qui, parce que beaucoup de questions sont formulées pour arriver à un résultat, un résultat particulier. Euh, voilà. Euh, alors ça, c'est pour, pour les, les, les sondages. Euh, je pense également qu'il faudrait, euh, pour chaque sondage, mettre euh, très, très clairement qui a financé le sondage, qui a, quelles sont les ressources du, de, de l'Institut de sondage pour faire ce sondage, qui est-ce qui a payé. Bon, cela étant, tout ça, c'est des vœux pieux, puisque nous ne sommes pas au gouvernement. Alors l'autre question, l'autre série de questions portait sur euh, les, les modes de scrutin. Alors mode de scrutin, c'est la bouteille à la mer, parce qu'il n'y a pas de bon mode de scrutin. Euh, tout, tout, tout le monde sait qu'il n'y a pas de scrutin, de, de façon de voter qui soit, qui soit idéale. Le scrutin actuel, uninominal majoritaire à deux tours pour les législatives, pour les législatives, ça, pas, par exemple, ça ne sera pas le cas pour les élections européennes où il y a un seul tour à la proportionnelle, le scrutin uninominal majoritaire à deux tours par circonscription comme c'est le cas pour les législatives introduit des distorsions qui sont considérables, on le sait bien, le Front National, quoi que l'on en pense, est un parti qui représentait 12, 14, 15% de l'électorat, même parfois 18%, 20%, et qui se retrouve avec une poignée de députés. Ça n'est pas normal. Il devrait quand même avoir des députés à la mesure de son poids. Euh, il n'est pas normal non plus que nous, qui avons représenté près de 1% des suffrages euh, à, à, au moment des élections européennes, nous ayons zéro député. Voilà. Il y a quand même 577 députés. Si on appliquait 0,92% à 577 députés, ça nous ferait 5, 5, 5 députés. Euh, normalement, pour que la, 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 le mouvement d'opinion que nous représentons d'ores et déjà, du moins que j'ai représenté à la présidentielle, soit représenté fidèlement, il nous faudrait qu'on ait 5 députés sur les 577 à l'Assemblée nationale. On en a zéro. Donc alors est-ce qu'il faut par ailleurs passer à la proportionnelle intégrale Vous connaissez très bien L'inconvénient de la proportionnelle intégrale, c'est que ça risque – surtout dans un pays comme la France, mais c'est vrai partout – ça risque d'avoir une espèce de morcellement du paysage, du paysage politique, et donc des, une, une myriade de députés appartenant à la quantité, quantité de partis politiques différents, avec comme inconvénient premièrement une très grosse instabilité ministérielle, le risque qu'il y ait des coalitions qui se forment pour renverser des gouvernements. C'est ce qui s'était produit sous la 4 4ème République. Et puis avec un autre inconvénient, c'est que pour pouvoir gouverner, il faut quand même avoir une majorité. Et donc ça veut dire que le pouvoir, en fait, passe dans des « combinazioni », comme on dit en italien, des combinaisons d'appareils qui se passent dans le dos des Français. Donc finalement, euh, certes, ça paraît plus démocratique d'avoir une meilleure représentation. Mais au définitif, si dans le dos des Français, les différents partis politiques s'entendent entre eux pour faire des combinaisons, c'est pas génial. Regardez ce qui se passe en ce moment en Allemagne. En Allemagne, ce n'est pas très bon. En Allemagne, c'est le système proportionnel avec quand même cette barre de 5% minimum qu'il faut avoir pour avoir des députés. Donc en Allemagne, ils ont un système proportionnel, mais avec la barre des 5%, qui exclut les petites formations. Mais euh, d'ores et déjà, vous voyez qu'en Allemagne, il n'y a toujours pas de gouvernement, enfin fait, de majorité. Euh, il y a un gouvernement qui expédie les affaires courantes, comme on dit. Mais Mme Merkel n'arrive pas, pas à faire émerger une, un gouvernement de, de coalition. Ça ne s'est pas bien passé. Dans un premier temps, elle avait envisagé de faire alliance avec les chrétiens démocrates et le Parti libéral, euh, et la CDU et la CSU, le Parti libéral et, et les Verts. Euh, et ça n'a pas marché à cause des, des libéraux qui avaient des positions très 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 eurocritiques. Donc ça a échoué. Donc après, Mme Merkel s'est tournée vers le Parti socialiste, le SPD, mais qui lui a des, propositions, euh, des positions extrêmement pro-européennes. Et donc ça patine également. Il va peut-être falloir donc qu'il procède à un nouvel, une nouvelle élection euh, tout ceci, le jeu ayant été perturbé outre-Rhin par le fait qu'il y a euh, un poids important de, 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 du nouveau mouvement politique qui s'est développé, Alternative für Deutschland, euh, qui est ce mouvement qui est qualifié d'extrême-droite et qui est, euh, qui est surtout euh, est très critique contre, contre, contre l'euro. Voilà. Alors il y a, euh, cet internaute a évoqué certains, certaines autres façons de, de procéder. Il euh, y a eu des réflexions qui avaient été menées déjà il y a longtemps – je ne sais plus par qui, d'ailleurs, mais on ne s'était pas par Condorcet ou je ne sais pas quoi euh, – sur des, des façons différentes de voter. Où on voterait pour euh, sur une liste en, en, de celui qu'on préfère, de, de qu préfère à celui qu'on aime le moins ou le moins pire, etc. Il y a des façons de procéder à des votes qui sont toutes plus euh, réfléchies les unes que les autres. En fait, il n'y a pas de bon système électoral, premièrement. Puis deuxièmement, ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de nous. Ça dépendrait éventuellement lorsque l'on aurait, aurait accédé au pouvoir. Je terminerai ce propos en disant quand même que euh, on, Emmanuel Macron, si j'ai bien compris, souhaite modifier le, le, la règle électorale pour les élections législatives de 2022. Il y aurait une partie des députés qui seraient élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, qui a des, beaucoup d'inconvénients, mais qui a un mérite, c'est celui de faire ressortir facilement une majorité. Euh, et puis il y aurait une autre partie des députés qui seraient élus, eux, à la proportionnelle, euh, en fonction... à la proportionnelle Alors c est, c est, on, est, on voit la logique. C'est pas mal. Objectivement, c'est pas parce que c'est Macron qui le propose que c'est forcément mauvais. C'est plutôt pas mal. Le problème qu'il y a, c'est que ça fait des députés à deux vitesses. Il y en a qui sont les élus directement d'une circonscription et d'autres qui sont des élus à la proportionnelle qui ne représentent pas directement une population. Donc ça peut être également contestable. En attendant, ça serait peut-être un peu le moins pire des systèmes, parce que ça permettrait à la fois de dégager une majorité et à la fois d'avoir des représentants d'un certain nombre de partis d'opposition qui pourraient faire valoir une autre façon de faire de la politique, qui pourraient faire valoir ça. Euh, voilà ce que je voulais dire. Hein, je ne sais pas... Bon, je vais peut-être m'arrêter parce que j'ai longuement parlé, mais j'aurais peut-être des mots à dire. Je ne sais pas si on va m'interroger sur les élections législatives partielles qu'il y aura bientôt... Ces élections législatives partielles vont être l'occasion, justement, à tous ceux qui nous suivent bah de se mobiliser pour essayer d'avoir de, de, un député à l'Assemblée nationale ou, en tout cas, d'avoir une percée, de faire une percée en termes de résultats électoraux. J'en profite pour remercier le, le, la nouvelle, un nouvel adhérent. Nous sommes passés à 29 640, avec un adhérent qui, je crois, vient du Val-de-Marne, il me semble.
0: Brave bienvenue à lui. Thomas Benetro évoque le cas de Julian Assange qui aurait obtenu un passeport équatorien. Il souhaiterait savoir si vous seriez favorable à l'asile politique, à offrir l'asile politique aux lanceurs d'alerte.
1: Alors je vais être très, très rapide. La réponse est oui. Je l'ai d'ailleurs déjà dit. Je l'avais dit pendant le programme présidentiel, pendant la campagne présidentielle. Si j'avais été élu, j'aurais accordé l'asile politique à la fois à, à, à Julian Assange ainsi qu'à également à Edward Snowden,
0: entre autres. Une question de Benoît Balderacci, j'espère que je prononce bien son, son nom. Euh, bien curieux de connaître votre point de vue sur la générosité avec laquelle les comptes de campagne de Mélenchon ont été validés. Pas de soucis pour les vôtres en passant alors nous sommes en ce moment en cours de... de enfin,
1: la, la, les, les comptes ont été déposés, ont été examinés, étudiés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques. Donc euh, s'agissant des comptes de M. Mélenchon, j'ai vu en effet dans la presse... La presse s'est fait l'écho de ce que un des, une des personnes membres de, de, de la scène CCFP aurait claqué la porte, aurait démissionné, n'étant pas d'accord sur la façon, la clémence dont auraient bénéficié les comptes. Moi, je n'y connais rien. J'attends de voir les résultats qui vont être euh, publiés par la CNCCFP pour me faire une opinion. Moi, je suis comme tout le monde. J'ai lu là, les articles de journaux. Je n'ai pas spécialement envie de les, de les commenter, puisque je, je parlerai en méconnaissance de cause. Je, je, je ne sais pas quel est le fond du dossier. Il y a une, une cloison tout à fait étanche entre les candidats. J'en profite pour le souligner. Chaque candidat avait son propre son propre expert comptable, ses propres commissaires aux comptes, son propre... Euh, un, un, un comptable spécifique. Nous, nous avions un comptable spécifique pour la gestion euh, des comptes de, de la présidentielle. Euh, donc lui, son métier, c'était... Euh, il a été rémunéré pour cela hein, par, par nous, c'est-à-dire par euh, les adhérents et cotisants de, de l'UPR. Euh, donc euh, il, a, il a fait, son, il a fait son, 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 son métier, mais on ne sait pas ce qu'ont fait les autres. Et on a eu quelques échos par son intermédiaire de réunion où il y a eu les différents experts comptables des différents candidats. Donc on a, on, on a su quelques, quelques éléments comme ça, épars, divers et variés. Mais on ne connaît pas, on ne connaît pas du tout le, le, le détail. On ne sait pas du tout ce qu'a décidé la Commission nationale pour les autres candidats. On, a, on, va, on va voir. Alors s'agissant de nous, de, de nos comptes à nous, nous ben ça s'est bien, bien passé. J'en profite pour le dire. Parce que moi, j'ai reçu tout à fait à la fin de l'année – c'était un cadeau de, un cadeau de, de nouvel an – j'ai reçu le, le courrier de la CNCCFP, ici, hein, euh, qui fait plusieurs pages, et qui, euh, qui dit notamment euh, « Après avoir entendu les rapporteurs, euh, la, donc la CNCCFP, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements euh, politiques, a constaté que le compte de campagne de M. François Asselineau <rire> – c'est moi – a été déposé conformément aux dispositions législatives applicables et qu'il fait apparaître un montant de recettes déclarées, etc. Donc un euh, million et quelques mille euros. Donc ça, c'est la... dans l'avis définitif. Et ça se conclut. La commission décide. Le compte de campagne de Monsieur François Asselineau est approuvé. Est approuvé. Alors après réformation, il y a quelques menus, il y a quelques dépenses, quelques milliers d'euros qui ont été euh, déclassifiés, euh, mais rien de rien de rien de fâcheux. Euh, il semble que la commission... Bon, il y a d'ailleurs quelques petites euh, critiques qui sont faites avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. On aura l'occasion de s'exprimer le cas échéant si nécessaire. Enfin l'essentiel, c'est que nos comptes ont été approuvés et nous sommes très satisfaits. Voilà. Euh, on a d'ailleurs – j'en profite pour signaler euh, – que euh, les, commis, les, les, les personnes de la CNCCFP ont été quand même très 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 incisives ils nous ont envoyé des dizaines et des dizaines de questions pour demander euh, des, des points, des points-virgules. J'en profite pour remercier à la fois notre cabinet d'experts comptables spécifiques, nos commissariats aux comptes, pour remercier également Benjamin Nard, euh, qui euh, va rougir de plaisir à l'idée que je le mentionne, et Catherine Gargasson, euh, parce qu'ils ont eu un travail tout à fait colossal. Euh, de... Vous n'imaginez pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire ça a duré des mois. Il a fallu produire à la demande constante de la CNCCFP, des, 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 des factures, des factures parfois pour 80 euros euh, parce que euh, là, vous aviez fait un vous aviez fait un, une, euh, comment un pot. Euh, donc il euh, y avait des curlies et des cacahuètes. Donc est-ce qu'on peut avoir la facture des curlies et des cacahuètes Alors, c'est vraiment pour vous dire à quel point c'est quand même suivi très, très minutieusement. Alors il y a, on a une réformation, comme je vous l'ai dit, de quelques milliers d'euros, euh, c'est-à-dire que le, la, la CNCCFP ne reconnaît pas certaines dépenses à, à certains endroits, parce qu'on est dans le domaine parfois de, de, la, de la pure appréciation. Euh, normalement, il faut imputer dans les comptes de campagne des comptes qui ont été euh, de, un an avant le premier tour, mais avec une clé de répartition en fonction des, en fonction des événements. Donc euh, je vous demande là, tout ça on est un peu dans le, dans le doigt dans le doigt mouillé. En attendant, soyez rassurés, l'UPR sort euh, la tête haute de cette, de cette, euh, de cette épreuve. Euh, D'après les rumeurs, effectivement, il y aurait peut être des candidats avec qui, lesquels ça serait pas mal euh, que ça ne serait pas, pas si bien passé que ça, et en attendant de, de voir, pour nous, pour nous, nos comptes ont été validés.
0: Une question d'Aurélien pardon. Euh, bonsoir Monsieur Asselineau. Une fois que vous serez élu, allez-vous remettre la peine capitale pour haute trahison Et si oui, allez-vous faire euh, de manière à ce qu'elle ne puisse euh, plus être enlevée
1: Alors, euh, je n'ai pas dans mon programme prévu la réintroduction de la peine de mort. Euh, voilà. Euh, je... Euh, à titre personnel, je suis... Euh, euh, à titre personnel, en termes philosophiques et, et spirituels, je suis euh, plutôt opposé à la peine de mort. Euh, cela étant, je suis un démocrate. Si éventuellement il y avait une majorité du peuple français qui voulait absolument euh, le retour à la peine de mort, peut-être, euh, puisque j'ai proposé le référendum d'initiative populaire, peut-être peut pourrait-il poser cette question je ne suis d'ailleurs pas certain du tout qu'il y aurait une majorité de Français qui serait favorable à la réintroduction de la peine de mort. En tout cas, ça n'est pas du tout dans mon programme, pour des raisons sur lesquelles je n'ai pas spécialement envie de m'étaler, mais qui sont de nature politique, philosophique, morale, religieux, on pourrait dire aussi, mais qui me sont personnelles. Alors cela étant, il y a aussi autre, un autre aspect de la question, qui est celui de ce que l'on ferait si on arrive au pouvoir de ceux qui ont mené la France dans le désastre. Et ça, je suis d'accord avec l'internaute sur le fait qu'il faudra quand même aller de l'avant. Ne... Je pense qu'il faudra au minimum faire un bilan de ce qui s'est passé, et puis peut-être éventuellement de voir s'il y a des moyens de... de poursuivre en justice un certain nombre des dirigeants français. Alors je sais bien que la Constitution française, malheureusement, a été amendée dans le dos des Français notamment, vous savez, notamment le fameux article 68, euh, qui prévoyait la, 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 la haute trahison euh, du président de la République et le crime de complot contre la sûreté de l'État. Donc ces deux incriminations qui figuraient dans l'article 68 de la Constitution, telles que rédigées du temps de Charles de Gaulle, tel que proposées aux Français en 1958, telles que ratifiées par le peuple français, c'est la Constitution du 5, de, de, de la Ve République du 4 octobre 1958, cet article de 68 a été modifié dans le dos des Français. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer plusieurs fois. Je vous renvoie notamment à la conférence que j'ai faite qui s'appelle « Mais où est passée la République française ?». Donc moi, j'ai prévu dans mon programme de réintroduire par un référendum, de proposer aux Français de réintroduire le crime de haute trahison, qui sera pas seulement imputable d'ailleurs au président de la République, mais à l'ensemble des membres du gouvernement, et puis également de réintroduire le crime de complot contre la sûreté de l'État. Au passage, d'ailleurs, ceux qui m'ont traité de complotiste, etc., je me suis toujours étonné qu'ils n'aient pas traité ni Charles de Gaulle, ni René Capitan, ni tous ceux qui avaient euh, été euh, autour de, de Charles de Gaulle pour la, 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 la rédaction de la Ve République de complotistes. Et pourquoi également ils n'ont pas traité les 80% ou les, je crois de Français qui ont voté oui à la Constitution de 1958, de complotistes, puisqu'il y avait la notion de crime, de complot contre la sûreté de l'État. Eh bien on rétablira ce crime dans la Constitution. On, on proposera aux Français de le, le rétablir. Hein, voilà. Il y a eu deux nouveaux adhérents. Donc on est à 29 642. Je ne vois pas d'ailleurs... Je ne vois pas sur ce qui m'est présenté euh, d'où est-ce qu'ils sont originaires. Donc euh, mais si... voilà. Donc en tout cas, je les remercie, ces deux nouveaux adhérents qui sont arrivés. Euh,
0: Loïc Carbonnier euh, souhaiterait savoir si, selon vous, la discrimination positive est le meilleur moyen pour réduire les discriminations. Il vous remercie de votre analyse. Sur le sujet.
1: Alors, c'est des sujets difficiles, tout ça. C'est des sujets bien compliqués. Euh, fondamentalement, euh, personnellement, je n'aime pas ce qui est discrimination ni une discrimination négative, ni une discrimination positive. Spontanément, bon, ma, ma, ma personnalité se hérisse à, ce, à cette idée-là. Je pense que normalement, dans la République, tous les citoyens, qu'ils soient hommes, femmes, jeunes, vieux, qu'ils soient euh, catholiques, protestants, juifs, musulmans, confucéens, agnostiques, athées, etc., qu'ils soient blancs, noirs, rouges, verts, jaunes, etc., quelle que soit leur orientation sexuelle, etc., que tout le monde est citoyen et doit avoir les mêmes droits et les mêmes avantages. Donc l'idée qu'il y ait des processus de discrimination est une idée qui, dans son esprit, me choque. Mais une fois que j'ai dit ça, je suis aussi obligé de, par... de prendre en compte le réel. Et c'est vrai que dans le réel, il y a des situations de départ où il y a une telle inégalité de départ que si... Euh, C'est la, la distinction que les marxistes faisaient entre les droits réels et les droits formels. Il y avait des droits formels, et puis réellement, les, il y avait beaucoup de... Les gens, par exemple, des, des jeunes euh, qui sont nés dans des milieux extrêmement défavorisés. Euh, ça arrive. Euh, par exemple, des jeunes issus de l'immigration qui sont nés dans une famille décomposée où le père est parti, où la mère est analphabète, où il n'y a, a pas de structure familiale pour encadrer, qui vivent dans des cités et qui, euh, en fait, traînent un peu dans les cages d'escalier, etc. Le fait qu'ils puissent arriver à, à l'ENA ou à Polytechnique est, est extrêmement, extrêmement limité si l'État n'essaye pas d'intervenir pour essayer de corriger ce, ce handicap monstrueux de, 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 de départ. Alors c'est sur la base de ce genre de raisonnement qu'on a vu fleurir ici ou là en matière d'éducation des, des, des classes un petit peu privilégiées, on favorise les enfants des, des banlieues. Euh, il y avait par exemple – on a souvent cité l'Institut d'études politiques de Paris. Bon, on pourrait citer également euh, l'école Léonard de Vinci, euh, euh, la, 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 la faculté Léonard de Vinci dans les Hauts-de-Seine, que Charles Pasqua avait lancé d'ailleurs, et où il avait fait justement de la, de la discrimination positive en faveur des enfants des, des, des quartiers et des cités. Alors, ça a été beaucoup critiqué à l'époque, la fac Pasqua, mais depuis que Pascua, Charles Pasqua est décédé et depuis que maintenant euh, le temps a passé, ben, cette faculté a été reprise. Et l'idée de départ, que ce fût celle de Charles Pasqua ou pas, peu importe, finalement, est une idée qui a quand même eu son, fait son petit bonhomme de chemin. Et on a. Euh, moi, je sais que j'ai donné des cours euh, là-dedans et j'ai vu que c'était quand même. Moi, j'étais quand même assez, euh, assez, euh, assez frappé par le fait qu'il y avait des, des enfants des, des, des quartiers qui avaient. Euh, grâce à cette façon de, pro de promotion qui avait quand même euh, une nouvelle chance dans la vie, et que c'était très bien parce qu'il y avait des gens formidables. Alors pour les femmes, c'est un petit peu la même chose, si j'ose dire, même si euh, la situation est quand même très différente. Mais c'est vrai qu'il y a eu ces mesures de discrimination positive en faveur des femmes, euh, notamment pour leur permettre d'avoir un plus grand accès aux emplois publics, aux emplois, aux emplois élus. Alors je peux pas dire que je sois contre parce que c'est vrai que ça a fait changer les choses. Honnêtement, ça a fait changer les choses. Ça, et puis ça correspond à une demande sociale aussi. Hein. Il y a quand même énormément de femmes qui sont, qui sont favorables. Là où il y a un inconvénient, je pense, c'est quand on en arrive à quelque chose de trop systématique. Par exemple, l'idée de la parité 50-50 me paraît une, quelque chose d'un de, 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 peu... De, voilà. Ça me paraît trop systématique. Nous, notre, nous avons réformé les statuts de, de l'UPR. On a proposé, et 97, et quelques pourcents de nos adhérents ont accepté, euh, du moins ceux qui ont voté. On a modifié les statuts pour qu'il y ait désormais au bureau... D'abord, on a considérablement élargi le bureau national avec 58 personnes. Et il doit y avoir maintenant à, à peu près 25% minimum d'un des deux sexes, donc en gros de femmes. Pourquoi 25% Parce que on a à peu près 25% de femmes euh, à, parmi nos adhérentes. Il nous est apparu que si on avait imposé une règle 50-50, c'eût été, là, pour le coup, discriminatoire à l'encontre des, des hommes. Euh, de façon d'ailleurs générale, il y a un problème qui se pose, un problème de nature sociologique ou psychosociologique. C'est que souvent, pas toujours, heureusement, mais souvent, les femmes sont plus réticentes que les hommes à prendre des responsabilités politiques. Donc on a dans tous les partis politiques, il y a un petit peu ce, cette, cette difficulté qui se retrouve par exemple euh, Parlez-en à des maires ruraux. Vous verrez que souvent, il euh, y a des maires ruraux qui ont des difficultés à, à essayer d'avoir des, des, listes, des listes paritaires. À mon avis, je pense qu'il ne faut pas aller beaucoup plus loin maintenant que ce qui existe. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait... Moi, plutôt que de parité exacte, je pense qu'il faudrait me dire par exemple qu'il y ait au moins un tiers des, des deux sexes, dans le, voilà, ou 40%. Ça laisserait un petit peu plus de marge de manœuvre. Euh, je pense aussi qu'il y a une dérive qu'il faudrait éviter, c'est qu'on aille au-delà. Et c'est qu'après après avoir parlé des femmes, on parle des gens en fonction de leur religion, de leurs origines ethniques, de leur orientation sexuelle, etc. Bref, que ce soit une espèce de dérive à l'américaine où la seule chose qui compte, ça serait l'appartenance à telle ou telle communauté, et non pas, et non pas la, la, la qualité intrinsèque de la personne, son intelligence, sa connaissance des dossiers, sa, son goût euh, pour servir euh, autrui, son, son, sa, comment euh, sa, sa volonté de servir le, le bien public, res publica en latin, la République, le bien public, euh, sa, son, sa relative euh, comment indifférence euh, aux, aux honneurs, euh, son, son, voilà, son, euh, le, sa sincérité. Voilà. Ça, ce sont des éléments qui doivent ressortir d'une campagne, campagne électorale, et non pas un sexe, une couleur de peau, une religion, etc. C'est pour ça que je pense qu'il faut maintenant ne plus aller au-delà dans ces, dans ces mesures-là, mais garder ce qui a été fait. Je pense que c'est une bonne chose.
0: Une question de Tae Hun Lim. « Je vois souvent que vous citez Confucius pour défendre vos idées. Est-ce que vous savez qu'il est contre la souveraineté populaire que vous défendez
1: Alors Confucius, euh, je cite souvent Confucius parce que Confucius est un, une des grandes figures de l'histoire de l'humanité et de la sagesse, en particulier de la sagesse chinoise. Euh, Confucius, maître Kong, qui était né à Tzu-Fu, dans le Shandong. D'ailleurs, on va, si vous allez à, dans le Shandong, dans la ville de Chufu qui se trouve au pied du Taishan, vous pourrez loger, enfin moi j'y suis allé il y a une vingtaine d'années, je pense que ça n'a pas changé, dans une espèce d'hostellerie qui était, qui paraît-il est possédé par les descendants de Confucius qui vivaient en moins –500 avant Jésus-Christ. C'est un peu comme s'il y avait à Athènes ou dans la banlieue d'Athènes un hôtel qui était tenu par les arrière 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 descendants euh, collatéraux de, de, de Socrate ou de Platon. Euh, alors euh, Confucius vivait à l'époque, euh, son frère de ma part, des royaumes combattants, en moins –500, moins –480 avant Jésus-Christ. Donc c'est une toute autre époque historique. C'est une toute autre époque historique. Donc l'idée de souveraineté populaire, de souveraineté nationale, effectivement, est totalement anachronique quand on parle de, de Confucius. J'ajoute par ailleurs que moi, quand je cite Confucius, pour moi, ça n'est pas la loi et les prophètes. De même que lorsque je cite Charles de Gaulle ou que lorsque je cite euh, tel ou tel ou Jaurès ou que je cite euh, tel ou tel penseur, euh, ça n'est pas que j en, j en, je considère que c'est forcément indépassable. C'est que je pense que la citation que je prends correspond à ce que je pense sur un sujet en particulier. Donc c'est vrai que Confucius est à la base de ce que l'on appelle la pensée confucéenne qui a imprégné considérablement le monde chinois et le monde sinisant alentour. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre la Chine si on ne connaît pas les écrits de Confucius, comme d'ailleurs de Lao Tzu, euh, ou comme d'ailleurs d'un certain nombre... De... Il y a aussi les légistes de, de l'époque. Des... Il, il, il y a toute une série de, de penseurs. On pourrait dire, pour ceux qui ne connaissent pas bien, que Confucius était un peu le représentant d'un courant conservateur, alors qu'il y a eu des courants plus libéraux, si on peut utiliser des anachronismes dans l'histoire de, de la pensée chinoise. Confucius donne la priorité au respect de l'autorité, au respect de l'ancienneté, au respect du savoir et à, à l'idée du savoir. Alors effectivement, c'est une pensée qui est assez volontiers que l'on peut considérer assez volontiers comme, 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 comme conservatrice, voire réactionnaire. Mais Confucius est également à l'origine de quelque chose qui, en revanche, est très moderne, C'est l'idée que tout le monde peut acquérir du savoir, qu'il faut être... Devenir... devenir comment dirais-je Respecter les rites, respecter ses parents, respecter le savoir, et qu'on doit avoir accès aux emplois publics en fonction des talents. Donc euh, la pensée que, qui va être celle de la France révolutionnaire de 1789, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui postule dans je ne sais plus quel article que les emplois publics sont accessibles à tout le monde en vertu des seuls talents, puisqu'avant avant la Révolution, c'était réservé aux aristocrates. À partir de la Révolution, c'est ce qui a donné l'élitisme républicain, c'est-à-dire que tout le monde peut se présenter à des concours. et eh bien ça, la pensée confucienne a fait que depuis la, 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 la Chine impériale, depuis deux millénaires, eh bien il y a des concours mandarinaux, qui est un peu l'équivalent de, 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 de l'École nationale d'administration, ou de les, des IRA, les instituts régionaux d'administration, ou des concours administratifs divers et variés qui existent en France. C'est-à-dire que tout le monde peut les présenter, et en vertu des seuls talents, on va accéder à ces emplois publics. Eh bien en Chine, ça existe depuis, depuis des millénaires. Ça s'appelle les, les, les concours, le concours mandarinal. Et on a vu des, des fils de, de paysans il y, a, il y a 300 ou 400 ans ou 500 ans devenir par la seule vertu de leur intelligence, de leur travail, de leur capacité de travail et de leur capacité à, 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 à savoir écrire, à savoir réfléchir, on les a vus accéder aux plus hauts emplois de, de, de l'Empire. Ça, c'était quelque chose d'assez moderne. Voilà. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas une vénération absolue pour Maître Kong Kang Tse, mais je considère que c'est un des très grands penseurs
0: de l'histoire de l'humanité. Une question de Girard Création. Euh, « Bonjour monsieur Asselineau. Que pensez-vous de l'entrée en vigueur du nouveau contrôle technique imposé par l'Union européenne ?» euh, Oui, bah, écoutez,
1: qu'est-ce que j'en pense C'est des questions un petit peu difficiles parce que dans l'absolu, l'idée qu'il y ait des contrôles techniques sur les épaves, sur les voitures anciennes, c'est quand même plutôt une bonne chose. Mais dans la pratique, euh, c'est comme, comme la langue d'Aesop, hein, c'est le meilleur et le pire. Mais dans la pratique, euh, si, euh, on, on va des, si on force à avoir des contrôles techniques de plus en plus fréquents, de plus en plus exhaustifs, de plus en plus chers... Et à un moment, à partir duquel, il y a des gens qui ne vont plus pouvoir suivre. Et les, la, 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 la voiture, l'automobile, va devenir décidément... C'est plus que la vache à lait. Ça va devenir une espèce de ponction colossale sur le peuple français. Parce que dans tous les domaines, dans tous les domaines on est en train de tirer sur la corde de l'automobiliste, que ce soit le contrôle technique, que ce soit les amendes. Les amendes, maintenant, à Paris... Ça m'est arrivé l'autre jour. J'avais laissé samedi matin, devant chez moi, sur une place autorisée, euh, J'avais laissé ma voiture. Je, je n'y avais pas... Je n'avais pas mis le... J'avais pas mis... C'était un samedi matin. J'avais oublié que le samedi était payant. Euh, ben, je me suis euh, ramassé une contravention de 50 euros, 50 euros alors qu'il y avait d'autres plastiques, que ça ne gênait personne. Mais c'était un samedi matin. Franchement, je trouve que c'est quand même complètement abusif. Puis surtout, ce que je me dis, c'est que bon, euh, moi, euh, je, ça va. Je, je, mais euh, des gens qui ont des, des, des tout petits revenus ou des gens qui sont au chômage. Moi, j'ai été maintenant, grâce à la réforme des statuts et qui a été votée par le, le, les, les adhérents. Maintenant, j'ai une rémunération par, par l'UPR, mais euh, qui est bien inférieure à, à celle que j'ai que gagnée, mais qui, 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 est, qui est tout à fait euh, correcte. Mais je me dis des gens qui sont au chômage et qui ont euh, simplement un RSA, mais qui ont besoin d'une voiture parce que sinon, ils ne peuvent pas circuler, euh, ou des gens qui ont un tout petit salaire, qui qu ont une amende de 50 euros, ou tout simplement, ils ont oublié de mettre un ticket de parking sur une place autorisée. Alors, j'imagine même pas ce que ça doit être sur une place, pour, pour, une place pour, pour les livraisons ou ce genre de choses. Si on ajoute à ça euh, les, maintenant les, les limitations de vitesse, puisque la vitesse va être diminuée à 80 km/h, donc ça va encore favoriser euh, les, les amendes avec les, avec les radars, euh, si on ajoute à ça l'augmentation des taxes sur les produits pétroliers, ça devient démentiel. Et donc effectivement, si on y ajoute maintenant le contrôle technique, ça veut dire que de plus en plus, il y a une volonté de dissuader les Français d'utiliser l'automobile. Alors euh, moi, je dis dans toutes ces choses-là, je trouve que c'est typiquement des choses où on, quand même on devrait demander l'avis de la population française. J'ai précisé que moi, je suis en faveur d'un recours beaucoup plus fréquent au, au, au référendum. Moi, je trouve par exemple qu'on aurait pu demander aux Français ce qu'ils qu pensent, de la limitation de vitesse sur les autoroutes départementales de 90. À l'heure actuelle, elle est passée à 80. Parce que le discours qui consiste à dire « ça va faire baisser le nombre de morts » n'est pas du tout certain. On me dit qu'au Danemark, c'est l'inverse qui est vrai, c'est qu'au Danemark, ils ont fait passer de 80 à 90 km heure la limitation de vitesse sur les autoroutes départementales et de 110 à 130 sur les autoroutes. Parce qu'au Danemark, on s'est aperçu que lorsque les vitesses sont trop basses, la limitation de vitesse est trop basse. Lorsque les gens sont sur une route sans problème, toute droite, et on les, on les bride à 80 km/h, euh, eh bien, il y a un nombre très important de gens qui ne respectent plus les limitations de vitesse. Et donc, euh, ça, ça énerve les gens et ça facilite ça très, paraît-il, le taux d'accidentalité. D'autres disent l'inverse, bien entendu. Mais ce que je pense, c'est qu'il y a un moment à partir duquel il faudrait demander aussi aux Français ce qu'ils pensent. Parce que si. On nous dit qu'il ben, faut baisser la, la, la vitesse pour, pour, pour limiter le nombre de morts. Si c'est ce qu'on nous dit, Mais ben, pourquoi se limiter à 80 ben, Il faudrait se limiter à 70, puis à 60, et puis à 50, puis à 40, finalement. Si tout le monde roule à 40 km h il y aurait sans doute moins de morts aussi. Donc ça veut bien dire qu'il y a un curseur quelque part qu'il faut mettre, parce qu'il y a aussi un inconvénient à la limitation de vitesse. Par exemple, le fait que les entreprises qui sont en zone rurale vont avoir des difficultés. Ça va renchérir la lenteur. Ça va, ça va les mettre dans une situation de, 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 de moindre compétitivité. Euh, donc tout ça, et ce sont des sujets sur lesquels je pense qu'on devrait demander aux Français ce qu'ils pensent. Et puis il y a un dernier point que je voudrais dire qui m'est cher. C'est que j'ai horreur personnellement du deux poids deux mesures. Par exemple, Madame Hidalgo, à Paris, passe son temps à faire la guerre aux automobilistes. Euh, voilà. Et si et ça. Les, 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 les tarifs... Euh, les tarifs des, des contraventions sont devenus euh, considérables, je le disais tout à l'heure. Euh, il y a maintenant, en plus de ça, ça passe à des sociétés privées qui font des rondes constantes, constantes. Il y a de la malveillance. Il y a, il y a une espèce de ce qu'on appelle en droit l'abus de droit. C'est-à-dire qu'on peut, avant, il y avait dans la France que j'ai connue des années 70, il y avait quand même une certaine tolérance. Voilà, quelqu'un qui était sur une place à de, de, je sais pas, de, de livraison un vendredi soir à... À 17h50, si, si, si on arrête de payer à 18h, il bon, n'y avait pas des gens qui passaient. Mais là, y a, là vous avez deux minutes avant, il y a quelqu'un qui vient vous verbaliser et vous mettre des, 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 des sommes. Donc il y, y a une espèce de recherche du profit maximal par des sociétés privées. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est que Mme Hidalgo, par ailleurs, qui est devenue une espèce comme ça de, 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 de héroïne de la lutte contre la voiture, elle ne circule qu'en voiture. Voilà. J'ai vu sur un site internet qui a pris des photos. C'était assez croquignolet, Madame Hidalgo ne circule qu'en voiture euh, à travers Paris. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça Qu'est-ce que c'est que ces élus du peuple, aussi, euh, qui sont pour des limitations drastiques de vitesse, mais simplement eux, parce qu'ils ont une cocarde bleu-blanc-rouge, ils vont prendre les couloirs de bus Ils vont euh, Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, ça La loi doit être la même pour tout le monde. C'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Soit qu'elle euh, qu euh, qu punisse, soit qu'elle sanctionne, soit qu'elle favorise, eh bien, je pense que la loi doit être la même pour tout le monde. Et donc, si on a euh, ces genres de lois, il faudra être impitoyable pour les élus du peuple qui
0: ont voté ce genre de loi. Alors, une question euh, un peu récurrente de Michael Boubou. « Bonsoir, Président. Durant l'été, vous aviez évoqué le projet d'écrire un livre. » Euh, ce projet pourrait peut-être vous ouvrir les portes de certaines émissions télé ou radio. Avez-vous trouvé le temps de le commencer
1: Alors, oui, j'ai commencé à, à, à écrire, à, à mettre noir sur blanc des, des, des pages. Voilà. Euh, j'ai déjà expliqué que malheureusement j'ai énormément de choses à faire et surtout j'ai euh, un petit un, un problème de principe c'est que je ne veux pas que ce soit quelqu'un d'autre qui le rédige à ma place. Voilà. Je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui soit un porte-plume hein, ou un prête nom ou je ne sais pas quoi qui rédige à ma place euh, le, cet ouvrage. Si je puis bien le voir, c'est moi qui l'aurait rédigé de, de A à Z. Donc oui, j'ai toujours ceci à l'esprit, mais je pense que d'ailleurs je ferai peut-être plusieurs ouvrages. Il y a un point qui est très important, c'est que je ne suis pas du tout certain que ça m'ouvrira les portes des médias. On a essayé de... On, vous savez, on contacte très souvent les médias. Les grands médias nous ont dit « Ah mais non, mais vous n'avez pas d'actu, vous n'avez pas d'actualité. Je ne sais pas comment angler votre, 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 votre intervention. Angler, ça veut dire trouver un angle pour vous interviewer. Ah bon Nous avons quand même eu notre congrès triennal. Euh, on les a appelés. On a dit « Attendez, on a notre congrès triennal. C'est quand même une actualité, non On a eu notre université d'automne. Aucun parti politique, pratiquement aucun, n'en a fait « C'était pas bien. On a eu notre congrès triennal. C'était pas bien non plus. Alors qu'est-ce qu'il faut Moi, je ne sais plus. » Donc je pense que si je sortais un ouvrage, malheureusement, je pense que nous n'aurions pas forcément des, 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 des ouvertures médiatiques. On nous dirait « Non, non, mais ça n'est pas notre priorité pour le moment ». Voilà. En, vrai, en fait, tout simplement, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas, mais on va les forcer. Au cours des mois et des années qui viennent, ils vont être forcés de nous inviter, parce que je suis absolument convaincu, notre mouvement continue à avoir une pente ascendante très rapide, nous sommes portés par les événements et par le vent
0: de l'histoire. Euh, Marco Pantic, Pantic, je ne sais pas si je prononce très bien, euh, aimerait avoir votre opinion sur le TPI, le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie. Euh, il aimerait également savoir comment vous voyez la situation géopolitique dans les Balkans. Merci —
1: Alors euh, le tribunal pénal international, moi, je me suis déjà, je crois, exprimé dessus. Euh, C'est à la fois... Euh, dans l'absolu, je ne suis pas hostile à ce qu'il y ait un tribunal pénal international, euh, ce qu'on a sous légide de l'Organisation des Nations unies, pour poursuivre au niveau mondial des euh, responsables politiques qui auraient commis des atrocités absolues, qui seraient responsables de dizaines, de centaines, milliers de morts, parfois de millions de morts. Je trouve que euh, ça serait, au XXIe siècle, dans le, monde, dans, dans le monde dans lequel nous vivons, qui est devenu quand même un petit peu un village planétaire, je pense qu'on ne peut plus tolérer que des, que des, euh, que des assassins en série euh, qui, qui sont arrivés au pouvoir puissent vivre impunément d'une retraite heureuse après avoir été à l'origine de, 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 de dizaines et de centaines de milliers de morts. Alors une fois que j'ai dit ça, ce n'est qu'un des aspects du problème. Parce que le, le problème que pose le TPI, c'est que c'est quelque chose qui a été extrêmement politisé, qu'il faut accepter le, la, la juridiction du tribunal pénal international, c'est ce que l'on appelle le statut de Londres, qui est un traité international, puisque les États sont souverains. Donc il faut accepter d'être sous la tutelle de ce tribunal. Il faut le, 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 signer le statut de Londres, puis le ratifier, puis qu'ensuite, il y ait je ne sais plus combien 50 ou 60 États minimum qui les ratifié pour que ça entre en vigueur. C'est ce qui s'est passé. Un certain nombre d'États, notamment des États d'Afrique, des États d'Europe, ont signé puis ratifié le statut de Londres, créant le tribunal pénal international. Et le nombre minimum d'États a été atteint de telle sorte que le tribunal a pu être constitué. Le problème de ce tribunal, c'est que pour l'instant, il a attiré à lui... Effectivement, il y a eu le tribunal sur l'ex-Yougoslavie, puisque les gouvernements des États résultants de la Yougoslavie, eux, ont signé et puis ratifié le statut de l'ordre. Il y a eu également des États d'Afrique, hein, avec par exemple euh, de la Côte d'Ivoire, euh, euh, dont on a vu donc, dir le, le dirigeant qui a été transféré au tribunal pénal international. Mais... Mais euh, par exemple, les... alors maintenant ils sont morts, mais les, les, les auteurs du génocide de Khmer Rouge, euh, par exemple euh, Pol Pot et autres, euh, en fait, n'ont jamais passé devant le tribunal pénal international. Et puis surtout, les responsables des guerres illégales qui ont eu lieu à commencer par la guerre en Irak, où il y a minimum 800 000 morts civils qui est une guerre illégale au regard du droit international, puisque jamais, jamais les États-Unis d'Amérique ont obtenu le feu vert de l'Organisation des Nations Unies, le Conseil de sécurité, en vertu du chapitre 7 de la Charte, la guerre menée par les États-Unis d'Amérique et la coalition en Irak pour détruire le régime de Saddam Hussein, pour pendre haut et court Saddam Hussein, et pour ensuite faire une guerre qui en est à, ce, à peu près, il y a un minimum d'après les estimations les plus sérieuses, 800 000 morts civiles, peut-être un million de morts civiles, c'est exactement l'incrimination de crimes contre la paix, de crimes de guerre, peut-être même de crimes contre l'humanité et de crimes économiques, c'est-à-dire les quatre incriminations du tribunal de Nuremberg. Donc normalement, et ça ne préjuge pas d'ailleurs du jugement final, mais normalement, George W. Bush, euh, Anthony Blair, le Premier ministre britannique de l'époque, euh, et également certains dirigeants euh, européens, auraient dû être déférés au tribunal pénal international. Il n'en est rien. Et pourquoi Parce que figurez-vous que les États-Unis d'Amérique, après avoir forcé un certain nombre de pays d'Afrique à signer puis ratifier le statut de Londres, les États-Unis d'Amérique n'ont pas ratifié le statut de Londres. Donc ça, c'est absolument inadmissible. Et moi, je considère que si nous arrivons, nous, au pouvoir, moi, je ne suis pas défavorable, je l'ai dit, à ce qu'il existe un TPI, mais à condition que tous les pays du monde en fassent partie. Et j'estime que tant que les États-Unis d'Amérique autant que le Royaume-Uni n'auront pas signé, ratifié le traité de, de, de statut de Londres, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas déférer leurs propres dirigeants devant le tribunal pénal international, je considère que c'est une justice scandaleuse à deux vitesses, et une justice menée par le monde euro-atlantiste contre le reste du monde. Et je signale d'ailleurs qu'il y a eu un tribunal qui s'est tenu à Kuala Lumpur, en Malaisie, il y a deux ans, je crois, et qui avait condamné justement pour crime de guerre Anthony Blair, justement sur l'affaire euh, euh, irakienne. Voilà mon sentiment sur le tribunal pénal euh, international. Euh, bon, pour le reste, sur les Balkans, euh, là, je, je ne suis pas un expert de la situation. Euh, ce que je sais, en tout cas, c'est qu'il y a euh, actuellement euh, donc, euh, plusieurs États qui sont en instance d'entrée dans l'Union euh, européenne, euh, que euh, la Serbie, euh, enfin, l'ancienne Yougoslavie qui a été dépecée Selon la stratégie américaine du divisé pour régner, même la Serbie a perdu le, le Kosovo. Que les différents États euh, émiettés de la Yougoslavie, la plupart, certains d'entre eux sont déjà entrés euh, dans l'Union européenne, comme la Slovénie et la Croatie. D'autres sont en cours de demande, euh, ce qui pose d'ailleurs des problèmes, par exemple pour la Macédoine, dont le nom est contesté par la Grèce. Euh, je dirais un mot sur les Balkans, je dirais quand même un, <rire> quelque chose qui a échappé, en fait, à, à, je pense, à la à la majorité de nos concitoyens, c'est que depuis le 1er janvier, c'est la Bulgarie, qui est quand même un des pays principaux des Balkans, la chaîne du Balkan passe à travers la Bulgarie, c'est la Bulgarie qui est désormais est présidente de l'Union européenne pour six mois. Et donc, alors sous la présidence bulgare, il faut savoir que la Bulgarie est en fait, les dirigeants bulgares ont quasiment partie liée avec les mafias locales. Et euh, l'Union européenne à chaque fois la Commission européenne se plaint des difficultés ou des lenteurs à mettre en œuvre la lutte contre la corruption en, en Bulgarie. Bon, faut pas se moquer du monde. Pour la première fois, enfin pour la première fois, en tout cas de façon désormais claire et nette, ceux qui exercent la présidence tournante de l'Union européenne nominativement la, la Bulgarie, eh bien la Bulgarie est actuellement dirigée par euh, un, un gouvernement qui a tout à fait parti lié avec, euh, avec la mafia. On le sait, ça a été répertorié. Vous trouverez des quantités. Je faudra que je publie d'ailleurs un dossier là-dessus dans, dans quelques jours, si j'ai le temps, sur, euh, sur Internet. Voilà un peu à quoi ça ressemble. J'avais déjà souligné il y a quelques mois de ça, lorsqu'une journaliste d'opposition à Malte a, a explosé avec sa voiture, que le Premier ministre maltais et puis deux de ses conseillers ont sont soupçonnés soupçonnés d'avoir partie lié avec la mafia, la vraie mafia, euh, c'est à, à peu près avéré. Donc ce qui est en train de se passer dans les Balkans ou en Méditerranée révèle une tendance lourde de l'Union européenne, c'est que l'Union européenne est en train de progressivement virer dans des comportements de type mafieux. J'en profite pour remercier notre 29 643e adhérent, donc c'est le quatrième adhérent depuis le début de ce direct, qui lui vient des Hauts-de-Seine, lui ou elle, je ne sais pas quel est son, son sexe, merci à lui ou merci à elle de nous rejoindre. Mobilisons-nous hein, vraiment sur ces, euh, sur ces, sur ces adhésions. Hein, euh, L'objectif euh, ambitieux que j'aime et qui est très réaliste, c'est que je pense que nous pourrons à terme devenir à, assez rapidement, euh, disons à horizon de, de peut-être de deux ans, le parti politique le plus, euh, avec le plus d'adhérents de France. Je parle des vrais adhérents, je parle des adhérents à jour de cotisation, je ne parle pas des adhérents style République en marche ou n'importe qui peut être adhérent puisque c'est gratuit.
0: Euh, je vois qu'il est euh, 22h passé de quelques minutes, je vous propose donc un petit intermède, euh, intermède pendant le, lequel vous pourrez visionner euh, un épisode euh, de, de notre euh, programme euh, qui concerne l'arrêt des réformes territoriales. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes.
2: A l'Union Populaire Républicaine, nous considérons que la vie privée est de moins en moins respectée en France. C'est pourquoi François Asselineau, dans son programme présidentiel, propose de rétablir une société de liberté. Sous couvert de protection de la population et de veille permanente contre des menaces plus ou moins avérées, les pouvoirs publics, mais aussi de grands groupes privés, surveillent de plus en plus étroitement les Français, sans que ceux-ci s'en rendent toujours compte. C'est ainsi que des gestes jugés intrusifs hier, comme fouiller les sacs ou faire des palpations corporelles, sont devenus aujourd'hui des actes courants et acceptés. Cela fait maintenant combien de temps Six mois Un an Un an et demi que l'on est en état d'urgence Les Français ne savent même plus tant ils ont intégré cet état de fait, comme s'il s'agissait d'une situation normale et d'une fatalité. Depuis les attentats de novembre 2015, en réalité, ils font avec. Parce que, paraît-il, il faut s'habituer à vivre avec le terrorisme. L'expérience a montré que cet état d'urgence n'est pas appliqué de façon stricte et ne permet pas du tout d'éviter de terribles attentats comme à Nice le 14 juillet 2016. La meilleure façon de lutter contre le terrorisme est ailleurs. Il faut d'abord que la France cesse de participer à des guerres illégales de déstabilisation au Moyen-Orient et qu'elle cesse d'entretenir des relations troubles et complaisantes avec les pays qui financent et arment les terroristes. à commencer par l'Arabie Saoudite et le Qatar, avec la complicité de Washington. Mais si l'état d'urgence n'est pas appliqué dans toute sa rigueur, il pèse quand même sur les libertés publiques. Au-delà du climat anxiogène qu'il suscite, il a de sérieuses conséquences sur la vie privée. Comme l'autorisation de perquisitionner librement, de jour comme de nuit. L'état d'urgence permanent a ainsi pour effet très grave d'habituer les Français à consentir sans broncher à une réduction sans précédent de leur liberté. Les données numériques ne sont pas en reste. De nos jours, la surveillance informatique représente un vrai danger, avec des collectes massives de données sur les personnes, à des fins de sécurité, mais aussi dans un but commercial. Dans son programme présidentiel, François Asselineau propose de rétablir une société de liberté. Il y développe un point fondamental sur lequel il convient d'insister. Tout citoyen français a le droit à sa vie privée. Pour cela, François Asselineau propose de limiter à deux mois les plans Vigipirate et l'état d'urgence, avec renouvellement sur autorisation du Parlement, ainsi qu'un référendum obligatoire au bout de trois renouvellements. Rétablir le principe fondamental du secret des correspondances et des télécommunications. Seul un juge pourra ordonner la consultation et le fichage de ces données. Rétablir le principe fondamental de pouvoir aller et venir sans être surveillé. Il s'agira d'adopter une législation beaucoup plus contraignante pour installer de nouvelles caméras de vidéosurveillance et d'examiner avec minutie la pertinence de celles déjà existantes. Reconnaître le droit à l'anonymat sur Internet, dans le cadre du respect de la loi bien évidemment. Chaque citoyen aura également le droit à l'oubli sur Internet. Retirer immédiatement la France du réseau Indect et de tout système comparable. Ce système, promu par l'Union européenne, consiste en une surveillance informatique systématique des données numériques par mots-clés. Interdire tout puissage RFID ou autre sur les êtres humains. Cette interdiction nationale s'accompagnera d'une saisine de l'Organisation des Nations unies pour que ce puissage fasse l'objet d'une interdiction universelle. Encadrer strictement les fichiers nationaux sur les personnes et interdire le stockage hors de France des données personnelles des Français. Assurer la protection des lanceurs d'alerte et leur accorder si nécessaire l'asile politique, comme à Edward Snowden et à Julian Assange par exemple. Toutes ces mesures fortes ont pour but que cessent les intrusions dans la vie des Français, rétablissant ainsi une société fondée sur les libertés individuelles et collectives.
0: Nous nous retrouvons pour reprendre le fil de cette conversation, de ces questions-réponses avec François Celino. Euh Alors je pense que la plupart de nos internautes auront vu que le, la vidéo que nous devions diffuser n'était pas la bonne et nous vous prions de, de nous en excuser. Euh, voilà, mais vous pourrez de toute façon, pour ceux que ça intéresse, retrouver toutes les vidéos concernant le programme sur le site upr.fr. Euh, alors, une question de Geoffrey Saadi, et qu'il qualifie lui-même de question plus légère. Euh, parmi les pays où vous êtes rendu, n'y en a-t-il pas un où vous voudriez absolument retourner, mis à part le Japon et les pays d'Europe euh, Deuxième partie, quel prochain pays voudriez-vous visiter euh, Et enfin, n'aimeriez-vous pas raconter euh, au travers d'un livre vos voyages de globetrotter comme l'a pu faire à travers des vidéos, Antoine de Maximi dans l'émission « J'irai dormir chez vous » afin de nous faire voyager avec vous le temps d'un instant. Merci beaucoup.
1: Oui, c'est des questions un peu plus légères. Je ne sais pas si ça intéresse beaucoup les, les internautes. Ce qui est vrai, c'est que j'ai beaucoup voyagé dans le monde. J'ai dû aller dans à peu près euh, 90, 95 pays du monde, ce qui est quand même beaucoup. Même si je rappelle qu'à l'Organisation des Nations Unies, il y a 193 ou 194 pays. Donc je me dis que finalement, je n'en ai vu à peine, à peine la, la moitié, même pas tout à fait la, la moitié par rapport à ce qui existe dans le, dans le monde. Euh, alors, quelle est la question Parmi ceux où je suis allé, là où j'aimerais retourner, à part le Japon, je vois que cet internaute sait bien euh, qui, qui je suis, et puis les pays d'Europe. Hum, parmi ceux où je suis déjà allé, où j'aimerais retourner, j'aimerais... Euh, il y a beaucoup de pays où j'aimerais retourner. J'aimerais retourner en Inde parce que je ne connais pas toute l'Inde. Il y a des parties de l'Inde où j'aimerais aller, notamment la partie du sud, la partie tamoul. J'aimerais aussi aller dans le Gujarat et puis, et puis dans l'Assam. Euh, j'aimerais retourner au sultanat d'Oman, qui est un pays où j'ai passé quelques jours absolument magnifiques, que, que j'ai trouvé splendide. J'aimerais retourner au Yémen. Mais malheureusement, la situation au Yémen en ce moment est assez mauvaise. Quand je suis allé au Yémen, j'y étais allé. À l'époque, le Yémen était séparé en deux. J'étais allé au seul Yémen du Nord, qui était un pays absolument incroyable. On avait l'impression d'être au Moyen Âge, avec une architecture absolument phénoménale, fabuleuse. Euh, mais à l'époque, on ne pouvait pas aller au Yémen du Sud. J'aimerais aller beaucoup au Yémen du Sud, où il y a notamment le Manhattan du désert, la ville de Shibam qui me fait rêver. Et puis j'aimerais beaucoup aller dans l'île de Socotra, qui est au large du, du Yémen, euh, qui, est, euh, qui, est, qui, a une, qui a des plantes endémiques extraordinaires et des paysages assez lunaires. Voilà. Sinon, parmi les, ben, il y a beaucoup d'autres pays du monde où j'aimerais euh, retourner. Mais je crois qu'il y a, a, a ceux-là qui, qui sont effectivement où j'aimerais particulièrement euh, retourner. Alors parmi les pays où j'aimerais aller, où je ne suis pas encore allé, alors tout à fait en, en haut de classement, euh, il y a l'Iran. Euh, je ne suis jamais allé en Iran. Et j'ai très, très envie d'aller en Iran. C'est une immense civilisation, 2500 ans d'âge, une civilisation qui n'est pas arabe, qui est euh, arienne, les Iraniens. Iran, ça veut dire arien. Une civilisation qui remonte aux Achéménides, hein, à, à Darius le Grand, xerxès etc. Euh, et euh, une civilisation d'un raffinement exceptionnel, notamment en matière de poésie et de mystique. J'aimerais aussi beaucoup, euh, tout à fait au top niveau, euh, me rendre au Liban. Au Liban, où je, ne suis, euh, où je ne suis jamais allé. Je suis allé en Syrie, mais je ne suis pas allé au Liban. Et j'ai une perspective d'ailleurs de déplacement au, au Liban cette, cette année. Et, et puis il euh, y a encore d'autres pays où j'aimerais aller. Euh, voilà, J'aimerais aller au Pérou, parce que je ne suis jamais allé au Pérou. Je suis allé en Bolivie, mais pas au Pérou. J'aimerais quand même bien voir le Machu Picchu. Et puis j'aimerais aller également euh, en Tanzanie et à Zanzibar, que je ne connais pas. Et j'aimerais aussi aller... En Papouasie Nouvelle Guinée, voilà qui est un pays euh, à nul autre pareil, je pense. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question C'était euh, à part les prochains euh, le prochain pays où j'allais. Euh, le prochain pays où vous allez certainement, euh, alors euh, là, je, enfin, c'est pas un pays, c'est la France, mais je vais me faire un déplacement en Guyane dans les prochaines semaines pour soutenir notre candidat pour l'élection législative partielle. Mais un pays étranger où je vais me rendre, je pense qu'assez probablement, il y aura le, le Liban. Assez, assez, assez rapidement. J'ai vraiment très envie d'aller au, au Liban. Voilà. Alors un livre de voyage. Euh, livre de voyage, oui, pourquoi pas. Mais ça, ça sera peut-être pour après, pour plus tard, dans quelques... Je pas dans 200 ans, euh, quand j'aurai un petit peu plus de temps libre, j'essaierai de faire mes récits de, de, de voyage. Euh, voilà.
0: Alors une question de Pascal Dubelé euh, qui vous souhaite tous ses vœux pour cette année 2018 et sa question est la suivante. Après les tensions extrêmes de la fin de l'année suite aux essais nucléaires de la Corée du Nord, que pensez-vous du réchauffement des relations entre les deux Corées et de celle entre Trump et Kim Jong-un euh, qui parle même de se rencontrer après s'être envoyé des noms d'oiseaux et fait des sanctions Ou bien Kim Jong-un a-t-il atteint son but C'est-à-dire entrer dans le club des puissances nucléaires qui lui permet de peser sur la région Alors je,
1: je suis cette affaire avec beaucoup d'intérêt parce que c'est vrai que c'était quand même mal engagé. On avait quand même une partie de bras de fer incroyable euh, et avec vraiment des choses très dangereuses euh, qui se produisaient. Avec, on avait l'impression de part et d'autre, en tout cas du côté Pyongyang comme du côté Washington, d'avoir affaire à des dirigeants euh, immaîtrisables, Voilà. Et donc euh, il y avait de quoi être légitimement inquiet. Moi, je suis de ceux qui se félicitent. Moi, je suis pour la paix. Je me félicite euh, d'abord de cette ouverture de Kim Jong-un. Il faut quand même reconnaître que le dirigeant de Corée du Nord... Ah, c'est lui qui a le premier changé la donne, puisque il y a quelques jours, il a annoncé euh, au moment des vœux, je crois, que la Corée du Nord était d'accord pour participer aux Jeux olympiques d'hiver qui vont se tenir donc en Corée du Sud, et donc d'y envoyer une, une équipe et qu'il était d'accord pour des pourparlers. Il n'y avait eu plus aucune, aucun contact entre Pyongyang et Séoul, entre les deux régimes depuis 2015, je crois. Et donc dans l'atmosphère d'extrême tension qui avait eu lieu, ça a fait souffrir un peu toutes les chancelleries. Et puis on a vu, vous avez vu, je crois que c'était hier, à Panmunjom. Moi, je suis allé à Panmunjom. Panmunjom, c'est à la frontière de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. C'est en pleine zone démilitarisée, puisqu'il n'y a pas eu d'accord de paix entre les deux. Donc on, en fait, techniquement, juridiquement, la Corée du Nord et la Corée du Sud sont encore en guerre. Et vous avez une zone dite démilitarisée, qui est en fait la zone la plus militarisée du monde... Et à Panmunjom, c'est un endroit où il y a une espèce de baraquement. C'est le seul endroit où on peut tourner autour de la table. Donc on peut passer de la Corée du Sud à la Corée du Nord. Enfin bref, moi, j'y étais venu Corée, du côté Corée du Sud. Euh, eh bien on a vu donc hier, à Panmunjom, il y a eu les deux, les deux, les deux, les deux délégations, le, le ministre de l'Unification du Sud venu de Séoul et puis euh, je ne sais plus quel ministre euh, venu de, de Pyongyang, qui se sont rencontrés avec leur délégation. Moi, je m'en réjouis. Il vaut toujours mieux se parler que de se faire la tête. Il vaut mieux, C'est bien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il ne faut pas sous-estimer Kim Jong-un, de même qu'il ne faut pas sous-estimer Donald Trump. C'est-à-dire que nous avons affaire à des, à des personnages hauts en couleur, dans un cas comme dans l'autre. Euh, je pense que Kim Jong-un, d'après les rumeurs publiques, il a quand même liquidé son oncle. Il a liquidé des opposants d'une façon... <rire> et qui est, qui est quand même assez, assez, peu, assez peu démocratique, si j'ai bien compris. Euh, il a fait, semble-t-il, liquider son demi-frère à l'aéroport, de, je crois, de, de, de Kuala Lumpur, je ne sais pas quoi. Bon. Euh, il n'en demeure pas moins que euh, c'est un type qui a l'air assez malin. Il est jeune, mais il a l'air assez malin, puisque, effectivement, il a poussé les feux pour faire des, 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 des expériences balistiques militaires nucléaires poursuivant d'ailleurs le, 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 les, les essais, enfin la, 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 la politique qui avait été lancée par son grand-père et par son père, puisque en fait, c'est une dynastie, une dynastie communiste, mais en fait, c'est une dynastie. C'était l'ancien royaume de Paekche, euh, pour les spécialistes de l'histoire de Corée, c'est-à-dire un royaume ermite. Le fait que la Corée du Nord soit fermée au monde pas, ne date pas du régime communiste. C'était déjà le cas au XVIIe siècle. Hein. C'était le royaume de Pekche, qui était le royaume ermite, qui avait interdit tout contact avec l'étranger. Donc en fait, c'est une longue... Là, là comme ailleurs, il faut toujours en revenir à l'histoire des peuples et des nations. C'est une longue tradition. Ce Kim Jong-un, finalement, n'a pas l'air si bête que ça, puisque c'est sans doute un assassin sous certains côtés. Mais en attendant, il a mené jusqu'à son thème ses essais balistiques. Il a dit « zut » à la « communauté internationale ». entre guillemets. Il a effectivement N'a pas respecté les, 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 les objurgations, les interdits lancés, les anathèmes lancés par les uns et les autres, et bien on a l'impression que maintenant il est arrivé à son but, et puis maintenant il va maintenant installer nous à la table de négociation. Et comme par hasard, ben d'un seul coup, euh, l'atmosphère générale change, on voit qu'effectivement Donald Trump est prêt à discuter avec lui, ça se trouve ils seront les, bientôt les, les, les meilleurs amis du monde. C'est une leçon de philosophie politique. Je ne suis pas du tout en faveur de, 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 de l'irresponsabilité. Bien au contraire. Mais il faut voir aussi que de temps en temps, il faut savoir dire non à des ordres qui sont manifestement illégaux ou scandaleux. Euh, moi, je trouve que euh, je ne suis pas du tout là pour défendre le régime de Corée du Nord. Mais je trouve que j'ai toujours été mal à l'aise de constater que des pays comme les États-Unis d'Amérique, par exemple, qui ont euh, fait le plus grand nombre d'essais nucléaires dans le monde, qui sont armés jusqu'aux dents euh, d'armes nucléaires, et qui euh, ont d'ailleurs donné ou facilité euh, l'arme la, 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 nucléaire à certains pays. On parle jamais, par exemple, de la détention... On parle très peu de la détention d'armes nucléaires par l'Inde et le Pakistan ou l'Afrique du Sud, alors qu'on sait qu'ils l'ont. On parle non jamais non plus de la détention par Israël d'armes nucléaires. Mais euh, les États-Unis passent leur temps à stigmatiser l'Iran ou la Corée du Nord parce qu'ils voudraient avoir une arme qu'eux-mêmes possèdent. J'avoue que d'un point de vue de la justice, je suis quand même un peu, un peu, un peu étonné, un peu, un peu choqué par cette affaire. C'est quand même la, la loi du plus fort, en fait, que veulent faire respecter les États-Unis d'Amérique. Il faut avouer aussi que lorsque l'on entre un peu dans le raisonnement des Nord-Coréens, ils ont quand même parfois légitimement des raisons à faire valoir lorsque l'on voit qu'ils sont quand même encerclés par rien moins que l'armée américaine et l'armée sud-coréenne qui font des exercices euh, de, tout autour de la, de la péninsule de, de, de Corée du Nord. Euh, voilà. Euh, moi, je suis là-dedans plutôt favorable à la position chinoise. Euh, les, les Chinois ont dit le double freeze, hein, c'est-à-dire on demande à la Corée du Nord d'arrêter son programme nucléaire. Le premier freeze, hein, le gel du programme nucléaire nord-coréen, mais le deuxième freeze, c'est qu'on demande aux États-Unis et à la Corée du Sud d'arrêter leurs manœuvres militaires incessantes autour de la Corée du Nord. Voilà. Je pense que les, les Chinois, là comme ailleurs, font preuve de sagesse. Encore une fois, tout ce que je dis là, je ne suis pas un turiféraire du régime nord-coréen. Je pense cependant qu'il y a certainement une autre vision à avoir de la Corée du Nord que la vision grand guignol on nous affume, dont on nous affuble idem d'ailleurs pour ce qui se passe en, en Iran. Euh, ça fait partie de ces pays qui sont présentés systématiquement comme étant le grand Satan. Jusqu'au jour où les États-Unis d'Amérique disent « Ah ben non, finalement, il est très bien ». Et puis à ce moment-là, on s'aperçoit que les États-Unis nous sont passés devant en matière commerciale. On avait vu le coup pour la, la Birmanie il n'y a pas très longtemps. La Birmanie est un régime épouvantable. Et puis en l'espace de deux mois, d'un seul coup, c'est devenu un régime fréquentable lorsque les États-Unis en avaient décidé ainsi. C'était pareil sur l'Iran. On a failli entraîner Peugeot à la faillite parce que les, les, les Américains interdisaient le moindre contact commercial avec l'Iran. Avec et puis du jour au lendemain, les États-Unis ont dit « Non, finalement, l'Iran, c'est très bien, après la signature euh, du, du, de l'accord nucléaire ». Et puis d'un seul coup, euh, Peugeot avait failli passer à, passer à, la, à, à la faillite. Il avait fallu avoir recours à des capitaux chinois, d'ailleurs, pour sauver Peugeot. Et puis on s'est aperçu qu'en fait, les Américains faisaient leurs affaires. C'est d'ailleurs pareil en ce moment avec la Russie, puisque les, premiers, les premières entreprises qui sont pénalisées par les sanctions contre la Russie, c'est l'Europe, alors que les, les entreprises américaines font des affaires en or avec la Russie. Voilà. Il faut arrêter d'être sous le doigt sur la couture du pantalon face à l'oncle Sam. Je l'ai déjà dit, je l'ai dit 50 fois. Je vais citer Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, qui avait cette parole formidable, il avait dit... « Les Américains devraient comprendre que leurs meilleurs alliés sont ceux qui savent leur dire non. » Et il ajoutait « Les Américains, il faut les regarder droit dans les yeux. Et ils finissent par s'y faire ». Eh bien voilà. Moi, je crois qu'il faut que les dirigeants français, une fois qu'on sera sortis de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, on restera en bon terme, si possible, avec les États-Unis. Moi, j'ai plein d'amis aux États-Unis. On restera en bon terme, mais on saura dire non quand il le faut aux États-Unis. Et puis on dira leur fait aux États-Unis. Voilà comme d'ailleurs on dira leur fait si nécessaire à tel ou tel autre, à tel ou tel autre pays. En attendant, si j'avais été élu président de la République, la première chose que j'aurais faite, s'agissant de la Corée, je l'ai déjà dit, c'est que j'aurais reconnu diplomatiquement la Corée du Nord, puisque la France est avec l'Estonie l'un des deux seuls pays de l'Union européenne à ne pas avoir reconnu la République populaire démocratique de Corée. Il, si on veut jouer euh, une, de l'influence, jouer une position d'équilibre, la première chose à faire, c'est d'être présent, de ne pas donner l'impression d'être d'un côté plutôt que, que de l'autre. Voilà. De la même façon, d'ailleurs, que si j'avais été le président de la République, j'aurais levé immédiatement les sanctions vis-à-vis -vis de la Russie, et je ferais le voyage de Téhéran pour aller rencontrer le président
0: Rouhani. Une question du, de, Gigato, de Gigantoraptor, pardon, euh, je crois, un youtubeur euh, qui a un certain talent malgré son jeune âge. Bonsoir, Monsieur Asselineau. « J'ai beau chercher, je ne trouve que peu de choses quant au référendum que vous proposez sur la dette publique. Je ne saisis pas l'idée. Pourriez-vous m'éclairer, s'il vous plaît ?» Alors ce que j'avais dit, dit à l'époque, c'est que ça fait partie
1: des sujets. Il y a trois grands sujets. C'était l'immigration, c'était la, la, la dette publique et c'était l'énergie. Ce sont trois grands sujets qui inquiètent l'opinion publique. Et j'avais proposé que l'on ait d'abord un grand débat national sur ces questions. En matière d'immigration, il va falloir que les Français, que l'on traite cette question d'une façon sérieuse au cours des années qui viennent. La, la, la société française est inquiète de, de l'évolution. On a appris ces jours-ci qu'il y a eu plus de 100 000 demandes d'asile en France en 2017. Il y a des sondages qui montrent que désormais, il y a une inquiétude généralisée dans la population. Eh bien c'est un sujet qui doit être traité. On ne doit pas donner, continuer à donner l'impression aux Français que la France est dirigée par des gens qui s'en lavent les mains. D'où le lancement que j'ai fait à la, au mois d'octobre dernier d'une commission donc qui, qui avance dans ses travaux, euh, une commission sur les questions migratoires qui devra remettre son rapport à peu près au mois d'avril, où nous ferons des propositions, des propositions qui seront dans la ligne de l'UPR, c'est-à-dire des propositions sérieuses, raisonnables, réfléchies, rassembleuse. D'ailleurs, dans cette commission, il y a beaucoup de nos adhérents qui sont des Français d'origine étrangère et qui souvent ont d'ailleurs une vision très lucide et très rationnelle de des questions migratoires. Eh bien nous, on va faire des propositions et proposer des questions, par exemple, que l'on soumettra à référendum des Français, pour ou contre la sortie de Schengen, pour ou contre ci, pour ou contre ça. Ce qui ne veut jamais dire, dans mon esprit ni dans celui d'aucun des adhérents de l'UPR ni des participants, à cette commission, la volonté de stigmatiser telle ou telle personne, mais simplement la volonté, sans doute, de porter remède à des évolutions qui inquiètent la société française, y compris d'ailleurs des Français d'origine immigrée qui sont également inquiets. La deuxième chose, c'est que sur les questions d'énergie, c'est pareil. La question d'énergie, il va falloir, là, avec le nouveau bureau national, on va lancer une commission énergie qui va réfléchir sur les questions d'énergie, pour ou contre l'énergie nucléaire, pour ou contre euh, les énergies de substitution, les gaz de schiste, l'énergie éolienne, pour ou contre euh, la, la, les économies d'énergie, pour ou contre le solaire, pour ou contre euh, les énergies libres, etc. On va faire un bilan de tout ce qui existe. On va essayer d'être le, le plus rationnel possible et puis de tirer ensuite la substantifique moelle de ces réflexions pour savoir quelles sont les questions qu'on posera aux Français. Alors la question que pose cet internaute concerne le troisième volet qui est la dette publique. Mais la dette publique, c'est pareil. Moi, je voudrais que l'on mette... C'est un sujet très technique. Mais qu'on mette un peu les pieds dans le plat, noir sur blanc, quels sont les problèmes de la dette publique voilà. D'où vient cette dette en profiter, d'ailleurs, l'autre fois, il y avait un direct avec Vincent Brousseau qui avait répondu sur... Il y a quand même un certain nombre d'idées fausses qui circulent sur Internet concernant la dette publique. L'idée, par exemple, que les banques pourraient, les banques commerciales pourraient créer en veux-tu, en voilà, de, de l'argent. C'est une, une idée qui est largement inexacte, qui est une toute petite partie exacte, mais largement inexacte. L'origine de la dette publique, quelle est son origine Qu'est-ce que ça représente Pourquoi on en est arrivé là et quelles sont les différentes façons d'en sortir Et quelles sont les différentes façons d'y remédier On invoquera également la notion, par exemple, de dette odieuse. Est-ce que, est que, est que la France doit euh, euh, refuser cette dette est -ce que, à Quelles en seraient les conséquences Les conséquences juridiques, les conséquences économiques Est-ce que la France peut demander un moratoire ou une, un rééchelonnement de cette dette Elle peut demander une annulation de dette Et Quels sont les détenteurs de la dette Tout ça, ce sont des éléments... Il faut avoir qu'est-ce que doit faire la France, notamment ce que Vincent expliquait, c'est que euh, on... la dette n'est pas si grave que ça si elle est détenue par des nationaux. Là où c'est grave, c'est si la dette est détenue par, des... par, des... par, des... par des... des créanciers étrangers, parce que là, pour le coup, ils peuvent avoir une barre à barre sur le, sur le... Sur le pays. Voilà. Donc, euh, à, à l'issue de cette commission que nous créerons, une commission sur l'endettement public, eh bien, comme pour les autres commissions, c'est-à-dire celle sur l'environnement, euh, sur l'énergie, pardon et celle sur euh, l'immigration, on bâtira toute une série de questions que l'on posera, de, que l'on présentera aux Français en disant « Voilà, voilà les avantages et les inconvénients ». Et puis on demandera aux Français ce qu'ils souhaitent que nous fassions pour régler ce problème de la dette publique.
0: La question suivante nous est posée par Jacques Bouillon. Bonsoir, Monsieur Asselineau. « Quelle est votre position quant à la poursuite de la détention coûteuse de l'arsenal atomique dont on ne se servira jamais. Et seriez-vous favorable à l'abandon de notre place au Conseil de sécurité de l'ONU
1: Je ne sais pas si c'est un internaute qui vient d'arriver sur le site de l'UPN, mais les réponses que je formulerai vont de soi. Non, je ne suis évidemment pas favorable à l'abandon de la force de frappe. Je suis au contraire pour son maintien à niveau. Parce que cela fait de la France une des grandes puissances du monde. Si on n'avait plus la force nucléaire, il n'y a plus qu'à aller se coucher, il n'y a plus qu'à éteindre les lumières et puis à vendre, à vendre le château de Versailles aux Américains. Et puis on, puis on ira à, à, à ça, on parlera tous l'Américain. Euh, non, ce qu'il faut, c'est un grand proverbe. Vous dites, cet internaute dit qu'on ne l'utilisera jamais, espérons qu'on ne l'utilisera jamais, bien sûr. Mais il y a un grand adage latin qui disait Si wish pacem parabellum. C'est-à-dire si tu veux la paix, prépare la guerre. L'expérience humaine depuis 2000 ans a toujours montré que la plus grande, le plus grand risque qu'il y a de guerre, c'est lorsque un État commence à se reposer sur ses lauriers, ne fait pas d'efforts suffisants de défense, alors que certains de ses voisins, eux, développent à toute allure leur, leur force militaire. C'est ce qui s'est passé dans les années 30. Je rappelle que Charles de Gaulle avait tiré les sonnettes des ministères dans les années 36, 37, 38, en disant « Regardez ce que fait Hitler. Regardez, il a réoccupé la rive gauche du Rhin. On n'a pas réagi. Re, la, rive, euh, la rive droite du Rhin, pardon, euh, La rive gauche du Rhin. On n'a pas... Euh, on pas euh, euh, il est en train de faire... Euh, euh, comment dirais-je De produire des chars, des tanks à, à outrance. Nous, nous, ne faisons rien. Et ce que disait l'État-major des armées avec Weygand et compagnie, il disait « Mais non, 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 nous, pas de problème. Nous, on a la ligne Maginot ». En fait, la ligne Maginot, Guderian a fait une offensive par les Ardennes, par la Belgique, a contourné la ligne Maginot. Et la France a été envahie. Et on n'avait on avait pas les moyens. Voilà. Donc l'idée selon laquelle les autres sont gentils... Si on est gentil, les autres vont être gentils. C'est pas vrai. Il faut quand même... Vous savez ce que disait De Gaulle. Les, 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 les nations n'ont pas d'amis. Elles n'ont que des intérêts. Donc il faut jamais postuler que les autres sont comme nous, c'est-à-dire gentils et tout, il faut postuler que les autres défendent leurs intérêts et que nous devons défendre nos intérêts. Donc je pense qu'il faut absolument que la France maintienne à niveau son arsenal nucléaire, ce qui ne veut pas dire, au passage, qu'elle ne fasse que ça. C'est un peu comme les TGV et puis les trains, de, de, les, trains, les trains intercités. La SNCF, en ce moment, est en train de tout mettre sur le TGV, en train de délaisser des parties entières de son service rôle de service public qui n'est pas uniquement du TGV. Eh bien de la même façon, la force nucléaire doit être maintenue à niveau, mais il faut également que la France maintienne à niveau un certain nombre de forces militaires, par exemple pour faire respecter sa zone économique exclusive, qui fait de la France, je crois que c'est la deuxième zone économique exclusive mondiale dans les mers. C'est un atout économique et stratégique tout à fait fondamental pour le XXIe siècle. Il faut que, la, y compris d'ailleurs en matière de protection de l'environnement et de protection écologique, il faut que la France elle, ait des moyens militaires de faire respecter sa souveraineté sur la zone économique exclusive, euh, notamment au, au large de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis et Futuna, de la Polynésie, de la Théradélie, de, des Antilles, de l'Arc Caraïbe, et puis bien entendu au autour de la, de la métropole et, 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 de, et de la Corse, et puis de la Réunion et de Mayotte, et des îles éparses de l'océan Indien. Donc tout ça, c'est important. Il faut là aussi des, des forces. Il faut aussi des forces, par exemple, pour euh, surveiller les frontières. L'immigration sauvage qui y a actuellement, euh, venue du Suriname ou du Brésil en Guyane, qui est en train de déstabiliser la société de la Guyane française, il faut y remédier. Il faut y remédier aussi au risque de trafic de drogue passant par Saint-Martin dans les Antilles. Ça, ça nécessite des, des, forces, des forces militaires. Alors euh, l'autre aspect, c'était le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, je l'ai présenté dans mon programme depuis maintenant des années. Euh, non seulement je ne veux pas que nous abandonnions le, le, le siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies. Je veux qu'au contraire la France inscrive que la, le siège, le, le membre permanent au Conseil de sécurité, que ça soit inscrit dans notre Constitution comme étant incessible, c'est-à-dire qu'aucun gouvernement à l'avenir ne puisse céder ce siège au Conseil de sécurité. Et je souhaite que ce siège au Conseil de sécurité soit élargi en tant que possible, en tant que possible, à l'ensemble des pays de la francophonie. Je rappelle que j'ai proposé que l'on développe euh, un parlement de la francophonie qui prendrait la place de l'UNESCO à Paris. Les, les, les États, le, les, le bâtiment de l'UNESCO à Paris, place de Fontenoy dans le 7e arrondissement, les locaux craquent parce que le bâtiment a été construit pour une cinquantaine d'États. Maintenant, il y a à peu près 120 ou 130 États ou 140, je ne sais plus, à l'UNESCO, qui est une, filiale, une des filiales de, des, des Nations unies. J'ai proposé que l'UNESCO soit transféré à Strasbourg dans les locaux laissés vacants. Du Parlement européen, puisque nous sortirons de l'Union européenne, on aura des locaux immenses, grandioses, qui seront laissés vides à Strasbourg, on propose... et qui, eux, sont absolument immenses. Donc, on proposera aux pays des Nations unies qui sont à l'UNESCO d'être transférés à Strasbourg. Au passage, la ville de Strasbourg, nos amis alsaciens, ils seront gagnants, parce qu'ils auront le monde entier qui viendra là. Ça sera d'ailleurs, nous présenterons ça comme un geste d'amitié et de réconciliation entre le monde latin, représenté par la France, et le monde germanique, représenté par l'Allemagne, preuve que la sortie de l'Union européenne ne voudra absolument pas dire se couper de, 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 de nos voisins d'Outre-Rhin, mais d'avoir au contraire l'UNESCO, c'est-à-dire cette agence pour l'éducation, les sciences, la culture, et en gros pour la paix, puisque le symbole de l'UNESCO, c'est la colombe avec le rameau d'Olivier comme, comme l'UPR, eh bien nous proposerons que ce soit justement à la frontière, entre le monde germanique et le monde latin. Ça se tient. C'est vraiment... Enfin, je pense que c'est une idée très, très, très judicieuse et très, très solide. Et puis en, en, en échange, on proposera aux pays de la francophonie de participer à un, un parlement de la francophonie qu'on installera à l'UNESCO. Et euh, en tant que possible, personne ne sera forcé. Les États seront souverains. Mais si possible, avec nos partenaires francophones, notamment du Maghreb, notamment de l'Afrique francophone, que ce soit l'Afrique du Sahel, l'Afrique équatoriale, mais aussi Haïti, mais aussi le Liban, la Syrie, l'ancienne indochine, Indochine française, etc., le Vanuatu dans le Pacifique Sud, l'île Maurice et autres. Donc tous ces États qui font partie de la francophonie, on leur proposera de participer à ce Parlement et on essaiera de définir, si possible, des positions communes en matière internationale. Par exemple, par exemple, sur une réforme plus juste du système financier international. Par exemple, sur un processus de paix au Moyen-Orient. Pour arrêter le deux poids deux mesures qui sévit actuellement au Moyen-Orient, il faut quand même qu'on essaye de trouver une solution sur ce conflit israélo-palestinien qui dure depuis tant d'années. Par exemple, sur les termes de l'échange entre le Nord et le Sud. Par exemple, sur les questions de tribunal pénal international. Par exemple sur d'autres sujets, comme par exemple la, la diffusion nucléaire. Et bien sur tous ces sujets, si la France et ses partenaires de la francophonie parvenaient à avoir une position commune, nous pourrions ensuite la proposer aux Nations unies, avec la signature de la France, mais avec la signature peut-être de 25, 30, 35 pays membres des Nations unies, et où la France, avec son siège au, au Conseil de sécurité, son siège permanent, agirait non pas en tant que seule France, mais en tant que... De francophonie, euh, que siège de la francophonie. Je pense que ce serait quelque chose d'assez formidable. Ça n'a plus rien à voir d'ailleurs avec une vision néocoloniale de France-Afrique ou de je ne sais pas quoi. Ça a tout à voir en revanche avec une vision tout à fait renouvelée que que, à, à laquelle j'aspire, que j'appelle de, de mes voeux et à laquelle nous, je, je l'ai dit suffisamment pendant la campagne présidentielle. Rappelez-vous je parlais devant le drapeau de la France, mais le drapeau des Nations unies, le drapeau de la francophonie, c'est-à-dire au XXIe siècle, faire prévaloir aussi le combat pour la langue française. La langue française, vous savez, est une des langues qui se développe le plus au monde, contrairement à ce que l'on veut faire croire aux Français. C'est un pôle de civilisation qui n'est pas le même que le pôle de civilisation anglo-saxon, qui est un autre pôle, un pôle qui, manque, qui manquerait à la civilisation planétaire si la francophonie disparaissait. Et voilà comment je vois l'évolution de notre siège au Conseil de sécurité.
0: Une question anonyme. Bonjour, je voulais savoir si M. Assolino a fait la conférence Olivain. Ceci me permettrait d'évaluer et de voir la vision en profondeur de M. Assolino sur le catholicisme et plus particulièrement sur l'état du monde actuel concernant la spiritualité.
1: — Je remercie un 29 645e adhérent, 44, 45. On en est à 6 adhérents depuis le début de cette, de cette émission. Hein, donc là, on ne me dit pas d'où est-ce qu'il est originaire, cet adhérent ou cette adhérente. Merci en tout cas à lui ou à elle d'être venu. adhérer en ligne. Vous verrez immédiatement à incrémenter notre compteur. Pour la question qui m'est posée... Alors pour ceux qui ne connaissent pas, moi, je ne, à vrai dire, je ne connais pas. Donc la réponse tout de suite, c'est non. Je n'ai pas été à la conférence Olivain. Mais il y a un certain nombre d'internautes qui ne doivent pas savoir ce que c'est que la conférence Olivin. La conférence Olivin est une conférence... Je parle sous le contrôle de, de l'internaute. est une conférence qui, je crois, se tenait à Sciences Po, à l'Institut des études politiques de Paris, qui, semble-t-il, s'est peut-être un petit peu disséminée maintenant dans d'autres instituts d'études politiques. Je ne sais pas. Alors, en tout cas, moi, quand j'étais à l'ENA, je crois que c'était à l'IEP de Paris, euh, et qui est une conférence avec un... Alors je sais pas exactement, mais disons une conférence à connotation catholique euh, pour réfléchir effectivement aux évolutions de la société en termes, en termes de croyants et en termes chrétiens. Alors moi, je n'ai pas fait Sciences Po. Je ne suis pas diplômé de l'Institut d'études politiques, ni de Paris, ni d'ailleurs. J'ai passé le concours de l'ENA en candidat libre. Je suis diplômé d'HEC. Ensuite, revenant du Japon, j'ai préparé en candidat libre le concours de l'ENA, et ça a marché. Vous dire que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé et j'avais les cours par correspondance du ministère des Finances, puisque j'avais travaillé comme coopérant pour le compte du ministère des Finances. Donc j'avais des cours par correspondance du Centre national de formation professionnelle permanente du ministère des Finances à l'époque, mais je n'ai pas fait Sciences Po. N'ayant pas fait Sciences Po, je n'ai pas été amené à, être, à connaître si près, si, si peu que ce soit, ni de près ni de loin, euh, la, la conférence Olivane, donc je n'ai pas fait... Euh, la conférence Olivin. Voilà. Je crois savoir évidemment que quelqu'un avait lancé ça euh, dans, dans, sur Internet. Ça n'est pas, pas exact. Euh, alors euh, maintenant, c'est une toute autre question que de me poser des questions sur ma vision des choses en termes de spiritualité, etc. Je crois que là, ça serait déraper un petit peu par rapport à l'objet même de notre exercice. Moi, je suis à la tête d'un mouvement politique qui est un mouvement de large rassemblement. Et qui est un mouvement qui est conforme à l'esprit de la République, c'est-à-dire qui est un mouvement laïque. Je rappelle que à l'intérieur de l'UPR coexistent très bien, d'ailleurs, d'ailleurs c'est pas du tout un sujet, des chrétiens, des catholiques, des chrétiens parfois des chrétiens vraiment pratiquants. On en a des catholiques, des protestants, des, euh, des juifs, des, des musulmans sunnites, des musulmans chiites, des, euh, des bouddhistes, des confucéens. Euh, également des agnostiques, des athées militants, on a des membres de l'Union rationaliste. Donc on a vraiment euh, à peu près, je pense, euh, toutes, les, toutes, les, toutes les religions. Euh, euh, on a des maronites, euh, je, on même, doit même avoir quelques druzes. Enfin on a vraiment beaucoup, beaucoup de... de, 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 de voilà. Moi, c'est d'ailleurs un sujet que, que je l'apprends au détour d'une conversation. Mais c'est pas du tout un sujet pour nous qui est un sujet, un sujet important. Euh, alors maintenant, c'est encore autre chose de savoir ce que moi, personnellement, je pense. C'est encore autre chose. Bon, moi, je l'ai déjà dit, je suis d'une tradition euh, catholique. Euh, J'ai été élevé dans un pays catholique à une époque qui était où le catholicisme était majoritairement euh, dominant. Euh, ça m'arrive euh, euh, parfois d'aller à, à la messe. Je suis allé à la messe de minuit à, à Noël où, d'ailleurs, il y a eu des, des paroissiens à l'Église – j'avoue que je vais quand même très très rarement euh, – qui sont venus me voir en me disant « Ah, c'est formidable de vous voir, de vous voir ici ». Et puis il se trouve que par un ami qui est à l'UPR, quelques temps après, je suis allé à une messe dans une église orthodoxe, parce que euh, j'aime bien... Euh, j'aime bien, je suis un peu curieux de tout. Je suis déjà allé dans des mosquées, dans des synagogues. Je suis allé dans des temples à Confucius, dans des temples Shinto au Japon. Donc j'aime bien. J'aime bien ce, 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 ce côté. Je suis allé à une messe de l'église orthodoxe pour voir un petit peu comment était l'office par rapport à l'église catholique. Alors euh, on n'a pas le droit de communier à l'église orthodoxe, parce que il faut une chrismation, c'est-à-dire une espèce de conversion. Mais ça m'a permis de voir quel était, quel était le, le, le service religieux. J'ai d'ailleurs été là aussi étonné que parmi la centaine de fidèles qui y avait dans une église orthodoxe à Paris, il y en a plusieurs qui sont venus me voir à la fin en me disant « Ah, j'ai voté pour vous », etc. C'était quand même assez, assez drôle. Euh, voilà. Mais ça, ça, ce sont mes, mes, mes affaires personnelles. Euh, je pense, en tout cas je l'ai souvent dit, qu'il y a un problème, euh, honnêtement, je pense, un problème de sens qui se pose à la société du monde, euh, du monde occidental euh, actuel. Euh, L'Occident et le monde contemporain sont lancés un peu dans une espèce de, de, de course folle vers on ne sait pas quoi en ayant perdu un petit peu le sens des choses. Et je pense que c'est un des drames de la société occidentale contemporaine qui explique d'ailleurs la montée en flèche des suicides, de la consommation d'anxiolytiques, de la consommation de stupéfiants, etc., etc. C'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont un peu paumés parce qu'il leur manque du sens. Parce que une fois que vous avez eu 5, 10 iPads, iPod, que vous avez changé, que vous êtes allé 3 ou 4 fois passer un week-end à Ibiza ou à Marrakech, que vous avez deux, trois téléviseurs, etc., que vous avez des jeux vidéo, il y a un moment à partir duquel, alors quand on est jeune, non, pas tellement, mais quand on arrive 35, 40, 45, là, les gens se disent, hein, parfois, ils ont un vide, un vide existentiel, et ça, c'est un, un vrai sujet. Euh, je pense qu'on va de toute façon vers un retour, vers une certaine forme de recherche d'authenticité. Je vois, par exemple, en politique, à quel point je suis quand même très, très gentiment abordé dans les rues de Paris ou des grandes villes de France par des gens qui sont quand même... Je n'ai jamais été agressé par qui que ce soit. Beaucoup de gens qui me disent « C'est vous qui avez raison etc. », etc. C'est pas que j'ai suivi des cours de, de, de marketing politique. Hein. Au contraire, je crois qu'il y a de gens qui n'en peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus de la superficialité. Les gens, ils ont besoin d'avoir quelqu'un avec ses qualités et ses défauts et puis quelqu'un qui leur paraît quelqu'un d'authentique et de sincère. Et je pense que ça, c'est une des clés de l'avenir. Alors je ne sais pas si ça a un lien particulier avec la spiritualité, mais je pense un petit peu aussi, je pense qu'il y a nécessité probablement d'un retour vers une certaine forme de spiritualité. Qui se, mais ça ne dépendra pas de moi ni de vous. Ça sera des mouvements de fond qui se, qui se produiront. Espérons que ce sera des choses qui seront ouvertes sur le monde et en plein de sagesse et de paix, et non pas que nous aillerions vers une nouvelle guerre de religion, ce serait vraiment la pire des choses.
0: Nicolas Lozano euh, aimerait savoir quel conseil vous donneriez à une entreprise française comme placement, comme, pardon, comme placement financier avant la chute de l'euro, euh, afin notamment de protéger son entreprise au maximum économiquement, euh, par exemple convertir en francs suisse acheter de l'or... Euh...
1: — Alors ça, c'est quand même un genre de question à laquelle je vais me défiler, parce que euh, je ne voudrais pas donner des conseils précis euh, avec une chance d'avoir de me, de me, de, raison, mais aussi avec une possibilité de me tromper. Euh, ça n'est quand même pas le rôle d'un responsable politique. Je ne travaille pas ni pour, euh, ni pour le magazine Capital ou Boursorama ou je ne sais pas quoi, ou je ne suis pas à la, à la tribune à, à Agora ou je ne sais pas quoi. Euh, donc, euh, moi, je vous conseille plutôt d'aller euh, vous renseigner auprès de votre banque ou d'aller regarder sur Internet ce que proposent un certain nombre de spécialistes de, de gestion de, de fortune. Ça n'est pas, pas mon rôle. Euh, je sortirai du, du rôle d'un responsable politique. À ce jour, ce que je dirais, c'est des sujets de bon sens. Ça verrait d'une entreprise comme c'est vrai des particuliers. Je ne vais pas beaucoup m'avancer si je dis que. La règle d'or, pour quand on, a, quand on a un patrimoine, c'est la diversification. Diversification. Voilà. C'est-à-dire en, en gros, c'est un proverbe vieux comme le monde, en tout cas vieux comme la France. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire que pour un particulier qui a un petit peu de bien, encore faut-il qu'il y ait un peu de patrimoine, il y a beaucoup de gens malheureusement qui n'ont plus rien, mais quelqu'un qui a un petit peu de patrimoine ou un jeune cadre ou quelqu'un qui a un petit peu d'aisance financière et qui veut se dit qu'est-ce qu que je veux faire, je conseille d'essayer de, de tout faire pour acheter sa résidence principale à, avec un emprunt sur 15 ans si vous êtes salarié dans un stage, dans un, dans un, dans un emploi à durée indéterminée, si vous avez un emploi solide. Avoir euh, possédé l'endroit où vous vivez, c'est quand même la première des sécurités. Je conseille donc d'avoir de l'immobilier. Je conseille d'avoir un petit peu également d'obligations, de, de, ça avec des revenus des revenus euh, euh, réguliers. Un petit peu d'action aussi si vous êtes tenté par, la, par, par maximiser vos profits, mais aussi risquer des pertes. Euh, avoir évidemment un peu d'or. Bon, alors les spécialistes disent entre 5 et 10% de votre patrimoine en or. C'est pas mal. Hein, C'est beaucoup. Euh, 5 à 10% du patrimoine en or. Euh, réfléchissez. Ça fait quand même pas mal. Euh, et puis voilà. Puis je dirais aussi autre chose c'est que n'est euh, euh, pas un objectif dans la vie non plus d'être le plus riche du cimetière. C'est-à-dire que je pense aussi, euh, ça c'est une règle de vie, je pense aussi qu'il faut savoir jouir de la vie, il faut savoir aussi faire plaisir autour de soi, faire plaisir à son entourage, savoir aussi euh, que l'argent n'est pas tout. Hein. Je cite souvent euh, des, 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 des textes... Euh, des textes euh, euh, religieux. Euh, Puisqu'on me parlait de spiritualité, que je suis toujours un petit peu troublé par la question précédente. J'aime bien cette, cette phrase d'une mystique indienne qui s'appelait Ma Ananda Mahi, euh, qui a vécu euh, au, au, en gros au XXe siècle. C'est une mystique indienne qui a été une femme tout à fait extraordinaire, paraît-il, je ne l'ai jamais rencontrée, Mahananda Mahi, et qui avait cette formule assez extraordinaire, typique des, des aphorismes et des paradoxes de la pensée indianisante, qui disait « Là où il n'y a rien, il y a tout ». Voilà. Il faut savoir aussi, je pense, jouir d'un monde où l'argent n'est pas la valeur cardinale de la vie. Voilà. Euh, je pense d'ailleurs qu'il y a toute une mouvance dans la jeunesse contemporaine, en Occident, mais ailleurs, aussi qui commence à le comprendre, c'est qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas, l'amour, l'amitié, la confiance... Euh, la, la, le, don de, le don à autrui sont des choses qui sont très très importantes en fait dans la vie d'un homme ou d'une femme euh, et qui euh, finalement valent ce sont parfois parmi les meilleurs souvenirs que l'on a d'une vie
0: Alors nous allons revenir sur un terrain un petit peu plus politique avec euh, Topaz Buse euh, Bonsoir monsieur Assolino. L'UPR est classée en liste d'hiver par le ministère de l'Intérieur, ne craignez-vous pas qu'il ne la classe aux extrêmes si elle devenait trop importante
1: alors honnêtement, je ne le pense pas parce qu'on a été au tout début... On a eu quelques, 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 quelques aînés, quelques, quelques frictions avec le ministère de l'Intérieur lors des toutes premières élections. Je me rappelle que la première élection à laquelle on avait participé, je crois que c'était les élections législatives partielles pour Cahuzac. On avait été classé en extrême-droite. On avait... Ou on ne pas en extrême-droite, non, en droite. Droite. Euh, divers droites. On n'a jamais été classé en extrême droite. On est classé en divers droites. On avait protesté parce que chez nous, d'abord, euh, n'importe quelle personne de bonne foi... Je parle pas des gens de mauvaise foi. Je parle des gens de bonne foi, des gens de bonne foi qui vont écouter tout ce que j'ai pu dire, pas seulement moi, ce qu'a pu dire Charles-Henri Gallois, ce qu'a pu dire Vincent Brousseau, ce qu'a pu écrire Guillaume Pellissier de Féligonde, ce qu'a pu écrire Antoine Cartago. ce qu'a pu écrire les uns et les autres à Alain Moreau, ce qu'ont pu écrire, ce qu peut écrire des gens qui se sont exprimés, et il va y en avoir de plus en plus, d'ailleurs, parce que je souhaite qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'expriment, qui fassent des articles ou qui publient des, des vidéos, que ces gens aillent voir également notre programme et nos analyses. Il n'y a pas un seul élément qui soit d'extrême droite, d'abord. Et deuxièmement, il n'y a pas un seul élément qui soit particulièrement de droite. On est donc dans un mouvement... Il y a des gens qui disent « Ah, il a peur de dire qu'il est de droite ». Non, si j'étais de droite, je dirais je suis de droite. J'ai été dans des gouvernements, dans des, dans des, pas dans des gouvernements, dans des cabinets ministériels, de gouvernement de droite du temps de Balladur et de Juppé. Je dis aujourd'hui que si, euh, sous, lorsque j'étais au d'Hervé de Charrette aux affaires étrangères, si ça, c'était à droite, eh bien je dis que la politique étrangère menée par François Hollande était d'extrême-extrême extrême droite. Voilà, parce que la gauche et la droite ne veulent plus dire grand-chose. Donc euh, voilà ma position. Deuxièmement, le mouvement politique que j'ai créé est un mouvement de très large rassemblement. Et nous avons beaucoup, et croyez-moi, beaucoup de gens qui viennent de la gauche, parfois très à gauche, on a beaucoup d'anciens communistes, des communistes qui sont restés communistes, qui sont restés du Parti communiste des années 60, 70, 80. On en a pas mal qui nous ont, ont rejoints. J'entretiens d'ailleurs avec certains de ces adhérents et militants les meilleures relations. On a aussi des gens qui viennent de l'ancien RPR. On a même des anciens adhérents qui viennent du Front national, etc. On a des gens... De, ou de l'extrême-gauche, du NPA. On a vraiment des gens qui viennent des anciens électeurs ils viennent de, 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 de partout. Donc, par ailleurs, on a pris suffisamment d'ampleur pour que des gens soient allés regarder de près. Euh, voilà. Maintenant, là, pour les, is, pour les listes, pour les élections législatives partielles qui vont avoir lieu, donc j'en profite pour le rappeler, le 28 janvier, donc, euh, la première circonscription du Val-d'Oise avec comme candidat euh, Christophe Heiss et la première circonscription du territoire de Belfort avec comme candidat Jonathan Vallard, nous avons été classés en divers. Donc c'est un sujet qui nous convient. En fait, on aurait préféré, on aurait souhaité être classé en UPR, puisqu'on a vu que le Parti radical de gauche, par exemple, est classé PRG. Donc on, alors que le Parti radical de gauche a été, euh, ou radical valoisien, je ne sais plus lequel des deux, a été.. Euh, n'a pas été capable d'avoir un candidat à l'élection présidentielle, qu'ils ont le Parti radical valoisien, ils ont 3000 adhérents à jour de cotisation, etc., eux, ils ont droit à leur propre, euh, semble-t-il, à leur propre. Euh, à leur propre sensibilité. Alors on est en ce moment devant le Conseil d'État parce qu'on avait, on s'était pourvu devant le Conseil d'État devant le refus du ministère de l'Intérieur de nous classer UPR. Pour l'instant, nous sommes classés en divers. Je ne pense pas qu'on puisse être classé en, en, extrême, en extrême quelconque. Ça m'étonnerait. En tout cas, là, on ferait vraiment immédiatement appel devant le Conseil d'État.
0: Une question d'Elox. « Bonsoir Monsieur Asselineau. Que pensez-vous de l'influence idéologique de la franc-maçonnerie au sein de la, de la vie politique française et euh, avez-vous déjà rencontré des francs-maçons
1: » Alors oui, j'ai déjà rencontré des francs-maçons. Premièrement, c'est une question qui est récurrente, qui me revient régulièrement. J'en profite pour y répondre. Non, je ne suis pas un franc-maçon. Je ne suis dans aucune obédience. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, non, ma femme n'est pas franc-maçonne. Il y a eu une photo qui circule où on me, on me voit en train de rire avec, avec une, une femme euh, qui est, qui est Marie-France Cocard, qui était effectivement euh, franc-maçonne. Euh, C'était pour les élections euh, euh, municipales de Paris en 2001. Euh, ça ça n'est pas ma femme. Je ne la connaissais pas avant ces élections. Je ne l'ai pas revue ensuite. Donc euh, voilà, que les choses soient, soient claires euh, sur cet aspect des, des, des choses. Bon. Euh, troisièmement, oui, bien sûr, j'ai rencontré des, des francs-maçons. Euh, je crois d'ailleurs, on en a quelques-uns qui sont à l'UPER qui se sont fait connaître à, à moi, très peu, mais je crois qu en, Enfin, j'en sais rien d'ailleurs. Il y en a quelques-uns qui se sont fait connaître. Euh, voilà, moi je, je, je ne suis. Euh... Oui, je sais que. Je sais le poids de la, la franc-maçonnerie. D'ailleurs, les grandes valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, laïcité, sont des valeurs euh, de la maçonnerie traditionnelle. Euh, on ne peut pas comprendre le siècle des Lumières si on ne comprend pas ça. Et d'ailleurs, il y a des critiques venues des, des, des cercles monarchistes en France qui disent, et ils n'ont pas tort d'ailleurs, de dire que ben, la République, c'est le fruit de la, des Lumières, de la franc-maçonnerie, etc. Euh, en, en revanche, je trouve là où ils ont là où ils ont tort, c'est quand ils disent qu'il voilà, faudrait sortir, rétablir un régime monarchique parce que ça réglerait les problèmes de la France. Euh, je connais ce, ce discours. Je connais des monarchistes... Et euh, je, je dis d'ailleurs au passage, il y en a qui m'écoutent, je leur dis que euh, quand on voit euh, les monarchies en Europe, euh, elles ne font pas mieux que la République française. La monarchie en Espagne, c'est pas parce qu'il y a une monarchie en Espagne qui n'obéissent pas aux directives de Bruxelles, qui ne sont pas soumis euh, aux contraintes de la Banque centrale européenne, qu'ils ne sont pas en train d'entraîner le pays vers le tombeau à cause de la cherté de l'euro, et même le pays à la désintégration avec la politique des euro-régions. Donc le fait qu'il y ait un, un bourbon d'Espagne à la tête du, du trône à, à, à Madrid ne change rien à la situation. Hein. Donc ça, je me permets de dire ça aux, aux monarchistes qui... J'en ai quelques-uns des royalistes. Euh, moi, j'accueille absolument toutes les, toutes les idées. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Euh, je connais quelqu'un qui, 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 qui est royaliste. Euh, très bien. Euh, il a des arguments qui ne sont pas sans valeur sur notamment la continuité de, de l'État, le symbole de souveraineté nationale, etc. Ce sont des arguments qui ne sont pas sans valeur. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a plein de monarchies en Europe, dans l'Union européenne, et qu'elles n'ont pas mieux que la, que la République française euh, fait respecter leur souveraineté nationale. Euh, pour revenir à la question sur la, la franc-maçonnerie, euh, oui, j'ai déjà rencontré, bien sûr, des, 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 des francs-maçons. Euh, 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 moi, je parle à tout le monde quand les gens veulent, veulent bien me, me parler. Hein, donc, euh, aucun problème. J'avais même même été approché par euh, quelqu'un du Grand Orient qui m'avait proposé d'aller faire une conférence au Grand Orient Rucadet à Paris. J'avais dit oui, tout à fait, j'étais d'accord, à la condition, à la condition que ce soit une conférence ouverte au public. Voilà, c'est ce qu'ils appellent des tenues ouvertes, etc. Ça ne m'a pas été, euh, ça ne m'a pas été, euh, ça ne m'a pas été acc acc accordé. On Non, il faudrait que ce soit une réunion totalement fermée, etc. ». Je dis ben « dit non, moi, je n'ai rien à cacher ». Voilà. Moi, je n'ai rien à cacher. Je n'appartiens pas, pas à la franc-maçonnerie. Je veux tout à fait bien parler euh, aux sociétés de philosophie, comme elles s'appellent elles-mêmes, aux sociétés... Je suis d'accord pour parler, notamment pour parler de la question de la, de la construction européenne, parce que j'avais fait remarquer à mon interlocuteur du, du Grand Orient... Je lui avais fait remarquer que euh, la construction européenne était en train de saper toutes les valeurs de la franc-maçonnerie traditionnelle, c'est-à-dire liberté, la liberté est en train d'être remplacée par l'esclavage, par l'Union européenne. Égalité, c'est en train d'être remplacée par des inégalités flamboyantes. On voit partout se développer les inégalités. Fraternité, c'est en train d'être remplacée par le communautarisme. Fraternité, ça veut dire que normalement, tous les citoyens sont égaux. Plus maintenant. Maintenant, c'est uniquement par communauté. Et la laïcité est en train d'être remplacée par une espèce de communautarisme religieux permanent. Donc je faisais remarquer à cet interlocuteur du Grand Orient que j'étais un peu surpris de voir que, semble-t-il, euh, le Grand Orient était favorable à la construction européenne euh, et très défavorable à ceux qui voulaient en sortir, alors même que la construction européenne est en train de détruire tous les acquis de la franc-maçonnerie du XIXe siècle et du siècle des Lumières. Ah, ça, c'est quand même un vrai sujet. Moi, ça ne me concerne pas. Je ne suis pas franc-maçon. Mais c'est quand même un vrai sujet qu'on peut d'ailleurs, à mon avis, aborder, aborder librement. C'est quelque chose qu'on devrait avoir. Moi, je suis tout à fait partant. D'ailleurs, je lance ici un, un appel. J'ai déjà proposé souvent des débats publics. Je les relance. Je veux bien... Moi, je voudrais bien un débat public avec Madame Le Pen... Avec Monsieur Mélenchon, qui d'ailleurs est franc-maçon, je crois, avec euh, les uns avec euh, avec Monsieur Fillon, enfin Monsieur Fillon maintenant est quitté, avec Monsieur Vauquier, avec Monsieur Hamon. Euh, je suis partisan du débat. Eh bien, je suis également partisan d'un débat public, éventuellement, avec des dirigeants du Grand Orient ou de la Grande Loge nationale de France. Finalement, on n'a rien à cacher. On est tous citoyens français. On est des grands enfants. Internet est en train de bousculer. Tous les secrets, les petites secrets, les trucs comme ça. Mettons tout sur la table et puis discutons des vrais sujets. Liberté, égalité, fraternité, souveraineté nationale. Moi, je ne demande que ça.
0: La question de Moviespark est la suivante. En imaginant que vous soyez élu, que feriez-vous pour l'intelligence en France Avez-vous des idées pour élever le niveau général du peuple français Merci de votre réponse.
1: — Malheureusement, malheureusement c'est une question qui n'est pas, pas infondée, euh, parce qu'on a, on a le sentiment... J'ai un sentiment mélangé, mêlé. Je sais que chez les jeunes générations, ils, les jeunes ont tendance à connaître plus de choses que ce que les jeunes connaissaient à mon époque, voilà. euh, quand j'étais jeune, dans les années 70. Voilà. Il me semble qu'il y a maintenant un accès général à l'information, notamment par Internet, euh, qui est phénoménal. Et donc... Il y a une grande, une grande connaissance de beaucoup de choses. Mais, en revanche, euh, là où ça pêche, c'est qu'il y a beaucoup moins de lecture qu'avant, beaucoup moins de lecture des textes classiques, de lecture des romans, de lecture des pièces de théâtre. Il y a beaucoup moins d'apprentissage de la grammaire, de la syntaxe. Ce qui veut dire que la grammaire et la syntaxe, ce n'est pas uniquement fait pour en ennuyer les, les jeunes gens. La lecture des, des romans, etc., c'est aussi pour former l'esprit à quelque chose qui est très très important, qui est... Le fait de bâtir un raisonnement, bâtir des relations de cause à effet. On est dans une société du zapping où les gens, me semble-t-il, voient des éléments. Alors ils connaissent plein de choses, mais c'est des espèces de taches de léopard comme ça. Mais ils ne font pas des relations de cause à effet. Et je pense que l'un des problèmes auxquels nous, nous sommes confrontés, c'est d'expliquer aux gens qu'il y a une relation de cause à effet entre notre appartenance à l'Union européenne et les événements que nous vivons au quotidien. C'est ça d'ailleurs que ça veut dire intelligent. Intelligent », ça vient du latin inter legere. Legere faire le lien, inter entre. Faire le lien entre entre quoi Entre des choses qui apparaissent différentes. Donc il y a des gens quand on je leur parle de il y a des gens qui se sont m'ont brocardé, j'ai vu sur internet, ah oui, à ils parlent que de l'Europe etc. il ferait mieux de nous parler du chômage. Ce sont des gens qui donc n'ont pas compris. Que si je parle de l'Europe, c'est justement parce que je veux parler du chômage. C'est parce que justement, c'est notre appartenance à l'Union européenne, aux traités européens qui favorisent les délocalisations, aux traités européens qui poussent, aux délocalisations, qui poussent au dumping social et fiscal, avec l'euro qui est trop cher pour la compétitivité de l'économie française. C'est pour ça que nous avons du chômage. Et donc, il faut rebâtir des relations de cause à effet. Donc c'est vrai que l'internaute a raison. Il faut absolument, à mon avis, revenir à un enseignement beaucoup plus exigeant. Je suis tout à fait choqué de voir qu'il y a maintenant dans les projets des bacs où il n'y aurait plus que quatre épreuves. Et pourquoi plus deux épreuves C'est pas du tout en simplifiant les épreuves qu'on va améliorer le niveau d'une population. C'est au contraire en, ayant, en étant exigeant. Il faut un retour vers l'exigence dans l'enseignement parce que l'enseignement, ça nécessite Devenir intelligent, accroître son érudition, accroître sa connaissance du monde, il faut faire des efforts. C'est comme ça. Regardez les pays d'Extrême-Orient que je connais bien, des pays comme le Japon, la Corée, les Corées, le, le Taïwan, la Chine, etc. Ce sont des pays qui ont une écriture, notamment la Chine et le Japon, qui ont une écriture extrêmement exigeante, l'écriture la plus compliquée du monde eh bien ils ont, à l'âge de 14 ans, il y a 98, 99% de taux d'alphabétisation. Le taux d'alphabétisation désormais des jeunes chinois est supérieur au taux d'alphabétisation des jeunes français, alors que nous, nous avons 26 lettres à apprendre. Et donc ça n'est pas en simplifiant l'orthographe qu'on va améliorer le niveau. C'est en étant exigeant. Il faut de l'exigence. Il faut, il faut de l'effort. Il faut réhabiliter la notion d'effort pour, 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 pour ça. Voilà. Donc euh, la question était comment faire pour renouveler, pour améliorer le niveaux d'exigence. Il y a ça. Il y a euh, porter un œil vigilant sur les, 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 comment les livres d'enseignement, les manuels scolaires. Je pense que les manuels scolaires, il y, a, il y a énormément de dégâts qui ont été faits. Il faut revenir aux manuels scolaires avec notamment une histoire qui tienne la route et pas des il faut absolument revenir à une histoire chronologique, ça c'est très important justement pour comprendre les relations de cause à effet. Il faut avoir un retour à la grammaire et à la syntaxe, il faut arrêter les vaticinations sur l'écriture inclusive et autres et autres fadèses, totalement condamnées d'ailleurs par l'Académie française, ça ce sont des, des faut être ce sont des forces de délétères qui se qui se situent derrière. Il faut réhabiliter la notion d'effort parce que de toute façon, ensuite, les, lorsque les enfants, les écoliers sortent du système scolaire, ils sont balancés dans un système économique où, les, où là, c'est vraiment la, la lutte pour la vie. C'est vraiment là. Là, pour le coup, on demande une exigence absolument colossale. Donc la façon de les armer pour ce système, c'est certainement de leur donner les moyens d'être intelligents. Il faut aussi, évidemment – et ça, j'en ai déjà parlé – rehausser le niveau des émissions de télévision. D'où la nécessité de renationaliser TF1 et de bâtir un véritable cahier des charges en matière culturelle sur les grandes chaînes de télévision françaises. J'ai rappelé dans mon programme Interdiction des publicités commerciales sur toutes les chaînes de télévision publiques, comme c'est d'ailleurs le cas de la Hinnihon Hōzō Kyokai, c'est-à-dire la, la chaîne de télévision publique japonaise, ou comme c'est le cas de la British Broadcasting Corporation, la BBC britannique. C'est également avoir des émissions de bonne vulgarisation, des pièces de théâtre, des émissions qui font réfléchir, qui s'ouvrent sur les cultures étrangères, Prenons exemple sur ce qui existe au Japon ou à la BBC britannique, où le niveau général des émissions de télévision est très supérieur. Et puis aussi dans des programmes scolaires, le fait de découvrir le patrimoine français, le fait de faire découvrir aux jeunes Français, euh, je ne sais pas, mais le château de Versailles, les châteaux de la Loire, le Mont-Saint-Michel, de faire découvrir notre patrimoine, tout ça, ça participe d'une réappropriation du pays, de sa propre civilisation par lui-même. Et puis bien entendu, les grands classiques, les grands classiques, c'est d'autant mieux qu'on connaîtra son propre pays, qu'ensuite on sera ouvert sur le reste du monde.
0: Il est maintenant 23h07, nous allons donc prendre une dernière question. Cette dernière question est posée par Marie-Christine Granier. « Bonsoir Monsieur Assolino. Dans la dernière revue de presse, il est mentionné que la SNCF est malade des traités européens. Pouvez-vous nous en dire plus en effet, sauf erreur, la mise en concurrence devrait être effective à partir de 2020. Mais alors, est-ce que les problèmes ne viennent pas d'une simple mauvaise gestion ou du fait que l'État ne veut plus injecter de l'argent pour combler l'énorme déficit Merci d'avance pour tout et bonne soirée.
1: Alors, euh, la mise en concurrence, effectivement, va avoir lieu, mais justement, elle est préparée. Les dirigeants, Guillaume Pépi, le, le, qui est tête de la SNCF en, en premier, préparent la concurrence imposée par les traités européens. Donc, c'est dans la perspective de cette concurrence qu'il y a une espèce de course à la rentabilité permanente. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il y a cette espèce de procès d'intention permanent qui vient de Bruxelles sur les services publics. L'une des raisons fondamentales pour lesquelles il faut que les Français sortent de l'Union européenne, c'est parce que la France ne peut pas vivre, à mon avis, sans service public à la française. C'est consubstantiel à la francité, si j'ose dire. Je rappelle que du temps de Charles VII, euh, il vivait, en, si j'ose dire, en concubinage à, à, avec Jacques Coeur. C'est que Colbert était l'équivalent le le, le, du Premier ministre de Louis XIV. On a eu de, 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 de longues, sur longue période une, une, un, 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 une consanguinité entre l'État et une partie des, 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 services, des services publics. Voilà. Sur les grands services publics, voilà, il, faut, il faut mettre de l'État. On a eu des très grands serviteurs de l'État. Je cite souvent Marcel Boiteux, qui d'ailleurs, je crois, est toujours vivant, et qui a été un des très grands patrons d'EDF, qui avait fait que EDF, Société Nationalisée, était devenu le premier électricien planétaire, excusez du peu. Alors c'est vrai que depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est haro contre tout ce qui est entreprise nationale. Et on est en train d'avoir une espèce de désintégration des entreprises publiques. C'est à se demander parfois d'ailleurs si ça n'est pas volontaire. Moi, je vois que la banque postale, les services de la banque postale, c'est absolument scandaleux, la façon dont la banque postale organise ses services. On se demande s'il n'y a pas du sabotage. Nous, nous sommes à la banque postale. Nous allons d'ailleurs changer de banque parce que après plusieurs années, ça n'est plus possible d'avoir un aussi mauvais service que celui de la banque postale. C'est nouveau. Et, la, et la, la SNCF, maintenant, on a l'impression qu'effectivement, il y a une espèce de volonté de torpiller la SNCF. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe non plus. Comment se fait-il que l'on avait un service, du service des chemins de fer français qui marchait à la seconde près et qui maintenant, il euh, y, y a pratiquement tout, très souvent sur les lignes du TGV euh, vers la Bretagne, il y a des retards maintenant, ce qui se chiffrent en demi-heures entières, etc. D'ailleurs, c'est le tout TGV. D'ailleurs, on n'a jamais demandé aux Français s'ils étaient d'accord. Est-ce que les Français sont d'accord pour que ce soit le tout TGV est-ce que les Français sont d'accord pour que ce soit l'abandon des, des trains intercités Non, on leur a jamais demandé leur avis. D'ailleurs, de façon générale, et c'est un troisième élément, ce sont les restrictions budgétaires continuelles exigées par Bruxelles et exigées par notre appartenance à l'euro qui font que dans tous les domaines, on serre la vis. On serre la vis sur les routes. On n'a plus les moyens d'entretenir les routes. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, une des raisons secrètes pour lesquelles le gouvernement fait passer de 90 à 80 km h la, 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 la vitesse maximum, c'est qu'il y a aussi une directive européenne qui exige qu'à te, à terme de je ne sais pas quoi, il y ait des protections sur les routes. Mais en fonction de la vitesse, de la vitesse maximum autorisée, on n'a pas les moyens. Il se trouve qu'en France, on a 1 million de kilomètres de route, alors qu'il y en a 600 000 km en, en Allemagne, qui, qui a pourtant 20% de population supplémentaire. Mais le territoire allemand est plus petit que le territoire français. Donc nous, on a 400 000 kilomètres de route supplémentaire par rapport à l'Allemagne. Et à cause des restrictions budgétaires, parce que nous avons une monnaie trop forte qui est l'euro, nous sommes en permanence en train de couper les vivres au, au système des routes françaises. Les routes françaises sont en pleine dégradation parce que nous ne mettons pas assez d'argent. Les, 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 les voies de chemin de fer, c'est pareil. Tous les, nous avons beaucoup de cheminots à l'UPR, des, des salariés qui travaillent à la, à la SNCF, comme d'ailleurs des salariés qui travaillent à EDF, GDF, etc. Enfin à EDF, GDF, à ce qui était auparavant EDF, GDF. Comme des gens qui travaillent dans, dans, dans le, ce qui était auparavant le ministère de l'Équipement et qui sont les premiers à se scandaliser de l'état de dégradation du patrimoine national, que ce soit en termes ferroviaires, en termes routiers, en termes d'énergie de, 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 électrique. Donc, l'une des vertus de sortir de l'Union européenne, l'une des vertus de sortir de l'euro, l'euro ne cesse de nous appauvrir et d'enrichir les Allemands. Il suffit de voir la balance des soldes, de la, des, des soldes commerciaux et des soldes de la balance des paiements. Il faut sortir de l'euro pour baisser le chômage, mais également pour arrêter le processus d'appauvrissement du pays. Et il y a nécessité d'injecter des fonds dans les grands services publics à la française, les routes, EDF
2: et la SNCF. Voilà ce que je pense. Je ne dis pas un mot Donc on me dit que je peux conclure, puisqu'on est arrivé on est arrivé à 23h12.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cet entretien. On a eu six adhésions au cours de cet entretien. C'est un peu moins que d'habitude. Il est vrai que l'on sort des fêtes et qu'on est au début du mois de janvier. Néanmoins, j'insiste sur... L enfin il y avait eu aussi des adhésions pendant la, pendant la journée. Donc on doit solder la journée avec une dizaine d'adhérents supplémentaires. J'insiste encore une fois... Manifestez-vous, adhérez à notre mouvement. Je vois trop de gens qui sont encore réticents. Euh, L'adhésion, c'est 30 euros, C'est 10 euros pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, pour les étudiants, les chômeurs. Euh, c'est tellement important pour nous. C'est notre seul moyen de subsistance, vous le savez. Euh, c'est également pour nous un moyen de se sentir chaque jour un petit peu plus fort. J'espère que cet entretien vous a plu. J'ai découvert plein de questions. J'ai répondu comme je le pensais, comme je pensais devoir le faire. Avec ma, bac. Moi, je ne suis pas des cours de marketing politique. J'ai répondu avec ma personnalité, avec ma sincérité. Peut-être de temps en temps, il y a des choses que certains auraient dit en arrondissant certains angles. Ça n'est pas mon style. Je pense qu'il faut que les Français aient, à, aient affaire à un dirigeant qui leur dise le fond de, leur, de sa pensée. Bonsoir à toutes et à tous. Et puis comme
2: d'habitude, vive la République
1: et vive la France